0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer Sonderausgabe von Nordpost zum Thema Volksschulen. Diesmal möchte ich euch eine ganz besondere Schule vorstellen, die ausnahmsweise nicht im Nordbahnviertel ist, in die aber auch einige Kinder aus dem zweiten Bezirk gehen. Dabei handelt es sich um die FSH, die Freie Schule Hofmüllgasse im sechsten Bezirk. Für das kommende Schuljahr gibt es noch einige freie Plätze, auch für Quereinsteigerinnen, weshalb ich einen Vormittag in der Schule verbracht habe und mit Kindern, Eltern und Lehrerinnen gesprochen habe. Bevor ihr die Stimmen der Kinder hört, die über das alternative Schulprojekt erzählen, lade ich euch noch ein, bei der Plattform gemeinschaften.com vorbeizuschauen, die diese Podcast-Folge unterstützt.
1: Liebe Nordposthörerinnen, hier spricht Gernot Scherte von Relative Lab. Ich möchte euch unsere Plattform gemeinschaften.com vorstellen. Wenn ihr Teil einer Baugruppe seid oder eine Energiegemeinschaft gründen wollt, wenn ihr eine Carsharing-Gruppe habt oder eine andere Form von Ressourcengemeinschaft aufgebaut habt, vielleicht einen Foodcorp oder einen Gemeinschaftsgarten, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, auf gemeinschaften.com eure Gemeinschaft einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, sich miteinander auszutauschen und das Ressourcenteilen zu lernen.
2: Ich heiße Lilith, ich bin zehn Jahre alt und ich gehe in die vierte Klasse. Wir waren davor schon im Kinderhaus und meine Schwester auch. Wir waren hier in einer Kindergruppe. Und ähm, für die und ich, meine Cousine, die war auch schon hier. Und eben meine beste Freundin ist auch hingegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, das, ich schau mal. Und das war eine gute Entscheidung. Also, ich mag am liebsten da die Projekte, weil. Die Lehrerinnen steigern sich immer so hier in, hinein, dass es immer sehr nett ist. Theaterprojekt, Sexualprojekt, ganz viele. Ich heiße Cosmo und gehe in die vierte Klasse. Also wir haben für jeden Wochentag ein Nachmittagsprogramm. Montag ist Park, Dienstag ist Flexitag, Mittwoch ist Turnen, Donnerstag ist Werken und am Freitag gar nichts. Da ist nämlich nur bis Mittag. Ich heiße Daniel und du heißt? Zeno. Für mich war die anderen Schulen viel zu streng und vor allem haben wir keine Hausaufgaben.
3: Dafür ein bisschen länger lernen wir. Man hat auch in der Schule sehr viel Freizeit, also ohne, ja. also man ist es alleine. Also die Lehrer vertrauen, dass man alleine in einem Raum sein kann. Also nicht in jedem Raum in den Lehrerin. Im Gegenteil, alle Lehrer sind in einem Raum und die Kinder dürfen frei in der Schule spielen. Ja. Es ist eine kleine Schule mit wenig Kindern. Ja. Und was dann noch ein gutes cool ist, der Unterricht beginnt jetzt um halb zehn und man muss erst ähm, spätestens um halb zehn in der Schule sein. In jeder halb, in ähm, jeder früher war das so eineinhalb Stunden, eine halbe Stunde Pause, wieder eineinhalb Stunden. Jetzt ist das so eine, eineinhalb Stunden ähm, Lerneinheit, Viertelstunde Pause, aber meistens wird eine halbe Stunde draus mhm. und dann wieder eine ähm, eineinhalb Stunden Lerneinheit, dann ist Essen dann ist dann nachmittags ähm, den Park, werken, turnen, Musik, das ist immer in der Woche. Früh, Im Sommer ist auch schwimmen oder und im Winter ist Eislaufen und wir machen auch coole Ausflüge. Wir waren zum wir machen, es gibt die Waldtage und die Sommertage. Im Sommertage da fahren wir immer mit den Fa also manche fahren mit, mit dem Bus, also mit ja. manche fahren mit dem Fahrrad. Da sind wir bei der Donau, bei der und da ähm, sind wir dann den ganzen Tag und muss Essen mitnehmen. Oder beim Waldtag sind wir im Wald alleine rumgestreut. und Aber es gibt immer, müssen immer drei Leute sein.
2: Also ich heiße Felicitas und möchte Feli genannt werden. Ich bin neun Jahre alt und ich gehe in die vierte Klasse. Wir machen so coole Sachen. Wir gehen schwimmen, wir machen das Projekt. Und Das sind auch sehr nette Lehrer. Und wir sind, wir haben halt auch sehr viel Freizeit und also mhm, können viel selber entscheiden.
0: In der elternverwalteten Schule lernen die Kinder in kleinen Klassen von 10 bis zwölf Schülerinnen und Schülern, wobei jede Klasse über zwei Räume verfügt und die Eltern das Mittagessen selbst vor Ort kochen. Zu den Kochdiensten hört ihr später noch mehr. Zuerst kommen aber noch einmal die Kinder zu Wort. Denn das Thema, das alle in den Interviews angesprochen haben, ist das regelmäßige Kinderplenum.
2: Ich gehe in die zweite Klasse. Ich bin acht Jahre alt und ich heiße Ninja. Wir haben Klassenplenum, Stockwerksplenum und ähm, Kinderplenum. Also Klassenplenum ist nur eine Klasse, Stockwerksplenum sind nur die auf dem Stockwerk und Kinderplenum sind alle. Und da bringen wir halt Themen ein, was uns stört an der Schule zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir auch oft Kinderplenum. Das heißt, da gibt es ein Kind, das wird ausgemacht. Das ist Plenumleiter und darf jede, jedes Kind dran nehmen, das aufzeigt. Und da können wir mit den Lehrern Themen sammeln, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und dann schauen wir, dass wir das ändern. Ja, also das suchen sich die Klassen von verschiedenen Themen aus manchmal. Und dann besprechen sind Sachen, die wir nicht so gut finden, und dann besprechen wir das zusammen und probieren eine Lösung zu finden. Also da ähm, sagen die Kinder auf, was für sie Probleme sind. Ja,
3: und die Kinder bestimmen beim Kinderspielmann viel mehr als die Erwachsenen. Ganz
0: besonders sind die Kinder auch von den zweimal im Jahr stattfindenden Sommer- und Winterspaßwochen begeistert.
3: Ja, Winter- und Sommerspaßwoche. Da ist man, da ist man eine Woche, fünf Tage, ohne Eltern in ein Hotel mit seinen Freunden. Im, im, also wegen Corona durften wir leider nur eine Winterspaßwoche leben. Und da war ich und es war sehr cool. Wir, wir sind sehr viel, mit, wir durften sehr viel alleine sein. Und es gab so welche Ruhepausen und es gab am Ende eine Disco. Wow. Das ist immer so.
0: Die Leistungsbeurteilung in der FSH erfolgt für die Kinder ohne Noten. Zwar bekommen die Eltern ein Zeugnis ausgehändigt, die Kinder erhalten das Feedback aber direkt durch die Lehrerinnen. Was das Fehlen von Schulnoten in den Kindern auslöst, hört ihr hier.
2: Ja, weil ich finde auch, wenn es Noten bekäme, dann werden die Kinder verletzt, so wenn sie zum Beispiel eine 3,
3: 4, 5 kriegen. Also bei einer 2 wäre das normal für mich. Bei einer 3 würde ich schon sagen, oh, das war nicht gut. Oder bei einer vier, würde ich
0: Aber wie, wie reden die Lehrer, reden die dann mit jedem Einzelnen und sagen, was, was halt besser mein, gemacht Nein,
2: also oder? wir kriegen beim Zeugnis halt so einen Zettel und da ist aufgelistet, wie gut man zum Beispiel in Englisch ist oder so. Nachdem wir
0: nun die Kinder gehört haben, möchte ich euch einige Eltern vorstellen, die erzählen, was sie dazu bewogen hat, ihre Kinder in der FSH anzumelden und was es auch bedeutet, als Eltern
4: eine Schule selbst zu verwalten. Ich bin die Lou. Ich arbeite als Personalreferentin im Bereich psychosoziale Unterstützung im österreichischen Schulwesen. Ich habe zwei Kinder an der Schule, ähm, denn Laurens, der geht jetzt schon in die vierte Klasse, nicht mehr lange leider, und die Liebe geht in die zweite. Ich wollte eine Schule haben, in die die Kinder gerne gehen, die die Gesundheit fördert, die Bildung fördert, wo sie gerne hingehen, die ihnen gut tut. Ja, sie natürlich trotzdem alles lernen, was notwendig ist, aber wo es eben auch Erwachsene gibt, die sie begleiten dabei und es mehr ein Fördern und weniger ein Fordern ist, sondern wirklich ein Unterstützen. Und ja, wir waren auch schon in einer elternverwalteten Kindergruppe, auch da kenne ich drei verschiedene von Kleinkindergruppe. Die Liebe ist dann mit dem Lauernse, der hier in die Schule gekommen ist, ins Haus gewechselt, in eine Kindergruppe. Das war super praktisch natürlich dann, dass wir nicht in zwei verschiedene Richtungen fahren müssen. Genau, ja, haben da natürlich schon gute Erfahrungen gehabt ja. und konnten auch einen Wechsel in ein anderes System nicht mehr vorstellen.
5: Ich bin die Raffaela, ich habe auch zwei Kinder in der Schule, nämlich die Lilith in der vierten Klasse und die Mathea in der zweiten. Also unsere Kinder gehen gemeinsam in die Klassen. Naja, unsere Geschichte mit der FSH ist ja schon ein bisschen länger, weil unsere große Nichte ist auch schon hierher gegangen, die ist mittlerweile 17 fast. Also die ist auch schon in die FSH gegangen und wir haben eigentlich eine starke Beziehung zum Haus weil wir schon beide Kinder oben in der, bei den kunterbunten panthern hatten in der Kindergruppe und diese Hausgemeinschaft ja auch was Besonderes ist also das Haus hat einfach eine coole Geschichte ist schon ein besetztes Haus gewesen und äh, und hat, hat einfach eine tolle Gemeinschaft und die Kinder wollten dann einfach selber unbedingt in die freie Schule, weil sie die gekannt haben und für mich war vor allem also dieses dieses familiäre war einfach für mich total schön einfach. Also es sind die kleinen Ka Klassen, es sind einfach zehn Kinder pro Klasse, zwölf maximal. Und es ist halt eine familiäre Atmosphäre. Und für mich war zum Beispiel wichtig, weil wir gewusst haben, wir brauchen eine Nachmittagsbetreuung. Ich wollte einfach auf gar keinen Fall, weil das habe ich von meinen Neffen und Nichten am Land gekannt, dass das heißt, Vormittag Schule und Nachmittage absitzen und einfach nur irgendwie man wird halt da in einem Raum betreut und, und es ist aber sonst nichts geboten und das war mir insofern einfach dann total wichtig, dass, die, dass ich weiß, wenn die um fünf abholen, hatten sie einen aufregenden Tag, sie gehen am Nachmittag klettern, sie gehen schwimmen, sie gehen polen, sie gehen raus, sie dann turnen und es ist nicht irgendwie so eine verwahrungshaft und so, also das war, das war für mich wichtig. Jetzt weiß ich ja
0: durchaus sehr viel Elternengagement ist, weil es immer eine elternverwaltete Schule ist. Wie, wie geht es euch da damit? Also offenbar gut weil es, sollte das zweite Kind nicht halt auch hergeben. Welche Herausforderungen nee. bringt das mit sich?
4: Also ich mag das. Ich, äh, meine Elternarbeit ist momentan ja, dass ich für neue Eltern, für Interessierte zuständig bin. Ähm, die Herausforderung ist, ähm, dass es oft sehr ungünstig zusammenfällt, wenn was zu tun ist. Also das ist dann eine Woche, wo es vielleicht auch noch einen Geburtstag gibt in der Familie oder man krank ist. Also das ist dann schon Organisationsaufwand, das hinzukriegen. Und ich finde, es muss einfach Spaß machen, dann macht man es gerne und das geht automatisch. Aber es braucht schon engagierte Leute, die es gerne machen. Und gerade Kochdienste gibt es ja auch und die man kann schon sagen, wann es gut passt und wann es nicht gut passt. Man kann sich auch den Wochentag aussuchen, aber dann im Kleinen ist halt genau zu dem Termin dann oft was.
5: Wobei es ist, wie es überall ist. Man kann da genauso durchrutschen, ohne dass man sich groß äh, äh, engagiert oder so. Also es gibt sehr wohl auch viele Ämter, die, die äh, wenig aufwendig sind. Dann gibt es Ämter, die sehr aufwendig sind. Natürlich wünschen wir uns Menschen, die, die auch bereit sind, sich zu engagieren, aber sonst klingt es oft, glaube ich, ärger als es ist, weil im Grunde sind es vier Kochdienste im Jahr, drei bis vier Kochdienste, das heißt, du bist in am ganzen Jahr dreimal am ganzen Tag da beschäftigt. Und das ist irgendwie aber auch nett, weil du kriegst einmal so einen ganzen Schultag mit, also du bist halt einfach mal dabei und, und die Kinder saßen nur mal dumm und... Und, und man lernt für viele Menschen zu kochen. Fest zu Hause ist überhaupt nicht. Aber dann
4: gibt es ja die ja. Putzdienste. Ja.
5: Genau, aber die kann man, wenn man will, auslagern komplett. Also es gibt natürlich Reinigungskräfte in der Schule, die, die man jederzeit engagieren kann. Oder ja, wenn, oder man putzt selber, aber die Putzdienste sind auch nicht häufiger als das Kochen quasi.
4: Also das ist dreimal am Wochenende. Wir sind halt jetzt doppelt so groß geworden in den letzten zwei Jahren. Das heißt, auch das hat sich verdoppelt. Aber ja, aber ohne Kochdienst, also ich möchte sie nicht missen. Das ist wirklich, da kriegt man mit, wie es hier läuft. Die Kinder freuen sich ungemein. Es macht so einen Spaß. Man kriegt so ein gutes Feedback. Was gibt es heute? Und ah, lecker. Und, also es gibt es einen wirklich zurück. Am Abend liegt man flach. Aber ja, also toll. ich
0: mag Und dann ist es ja so, die Schule kostet ja deutlich mehr, als wenn man die Kinder jetzt in einer öffentlichen Schule hat. Ähm, könntest du vielleicht sagen, wie viel das kostet, ob sich das vermindert, wenn man zwei Kinder hat, also jetzt im, im Gesamten,
4: welche Förderungen es gibt und so weiter? Also momentan sind es 415 Euro, glaube ich, grad, pro Monat. Tendenz leider steigend. Äh, was schon dabei ist, also es ist für den ganzen Tag. Also der Hort ist da schon dabei, was in einer öffentlichen Schule ja auch gar nicht so wenig ist. Ich kenne jetzt ich die Zahlen nicht. 75 Euro oder so. Ja, also das, oder ist das ist dann auch schon die Hälfte eigentlich, ja. muss man sagen. Und hier ist die Betreuung dafür top. Ja, also es Und sind die Essen, gleichen.
5: natürlich ist auch dabei. Essen
4: ist dabei, es ist, genau.
5: Die Ausflüge, das Nachmittagsprogramm
3: etc. Da.
4: Auch für die Schule braucht man sonst nichts. Also wir haben noch nie Schulhefte gekauft, das mhm. machen alles die Lehrerinnen. Sie ist jetzt keine große Summe, aber trotzdem, das brauchen wir nicht. Ähm,
5: und wenn für Geschwister
4: gibt es leider keine Förderungen dafür. Kocht man pro Familie und nicht pro Kind. Also das ist
5: naja, krass. und zum Beispiel, also wir zum Beispiel kriegen für beide Kinder schon die Hortförderung von der Stadt Wien. Das heißt, es sind im Monat... Äh, glaube ich 68 Euro oder so, also das macht es ein bisschen günstiger, immerhin. Also das gibt es, also das kann man beantragen. Das ist aber so, glaube ich, die einzige Förderung, die man als Familie kriegt. Also es sind dann halt ein bisschen über 300 Euro statt 400 Euro. Mhm. Ja, aber natürlich, das Finanzielle ist die größte Challenge. Also das ist ja der Grund, warum es die Schulen am schwierigsten haben und das, ich meine, da braucht man nicht herum. Fantasieren, das ist auch für uns ein Hammer. Also da darf man, das darf man sich auch nicht jedes Monat überlegen wieder. Aber man kann sich halt dann nur freuen, wenn man die Kinder anschaut und denen geht's gut und das ist halt der Preis. Leider. sie heimkommen.
4: Ja, mit zwei Kindern ist es ein Wahnsinn gerade. Also wir haben davor schon angefangen ein bisschen Geld zur Seite zu legen und jetzt werden wir noch ein halbes Jahr durchtauchen und dann kommen wieder bessere Zeiten.
0: Und wenn ihr jetzt irgendwas ändern könntet an der Schule, oder gibt es überhaupt, was ihr was gerne ändern möchtet?
5: Naja, zum Beispiel, was wir immer wieder die letzten Jahre diskutiert haben, war, dass man einfach ganz wenig zum Beispiel männliches äh, Betreuungspersonal findet. Also die halt jetzt ins Lehrerteam passen, das war zum Beispiel schon ein Wunsch. Wir haben früher einen Lehrer gehabt, der ist leider verstorben. Und jetzt haben wir das halt über Praktikanten gelöst, also da haben wir schon... Äh, da haben wir jetzt schon männliche Bezugspersonen, aber also ich meine, das ist jetzt ja meine, auf hohem Niveau. Das ist halt leider so, wie sich das in der Berufsgruppe äh, halt zeigt so die, der Geschlechter, die Geschlechteraufteilung. Und ansonsten ja, fällt dir noch was ein, Mann. Es gibt bestimmt was, es gibt immer was <lacht> zu verbessern. Natürlich, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade wieder Arbeitsgruppen, die sich eben über die mit den mit den Jobs in der Schule beschäftigen. Wie kann man es gerechter machen? Weil natürlich es gibt, immer, es gibt immer die Familien, die das schaffen perfekt vier Jahre da durchzurutschen ohne ohne jetzt großer Amt zu übernehmen und da bemühen wir uns natürlich, kann man was verbessern, dass gerechter wird, dass es irgendwie besser aufgeteilt ist und ja also diese Fragen. Was gibt es so für Jobs?
4: Insgesamt mhm.
6: ähm,
4: also Vorstands Jobs, mal alle von Obfrau, Stellvertretung, Kassier, sowohl für den Hort als auch für die Schule.
5: Und da wollen wir aber gleich einwerfen, wenn man so, so einen Bombenjob hat, also Obfrau oder Kassier, also dann ist man befreit vom Kochen und vom Putzen. Genau. Also da fällt dann natürlich auch was anderes dann weg dafür.
4: Genau, Corona hat halt auch viele Jobs gebracht, die es vorher nicht gab. Also so, wenn nennen das jetzt... Oder so. Ja, und so Projektjobs, und haben wir haben ja das Öffentlichkeitsrecht jetzt mhm. seit zwei Jahren... Ähm, das war auch viel Aufwand, da gibt es dann auch, das ist dann auch ein Job geworden. Wie man die Putzdienste einteilt, die Kochdienstlisten erstellen ist ein Job. Es ähm, ist wirklich alles Kontakt dabei. Kontakt zu Lehrerinnen,
5: Einkauf. Großeinkäufe, Putzkontrollen. Die Hausmeister, wie sie sich selbst also dann nennen. Dann natürlich Reparaturen in der Schule, wenn jetzt in der Früh die Lehrerinnen anrufen und sagen, ah, die Waschmaschine geht nicht mehr. Dann Oder Elternvertreter was? für die eigenen Klassen genau also dass man quasi die Infos aus den einzelnen Klassen zum Vorstand trägt und umgekehrt dann die ganze IT Betreuung also so Mailinglisten Homepages Öffentlichkeitsarbeit also da fangen es ist für jedes Talent und jede Interessensgruppen was dabei ja, auch so Feuerschutz, glaube ich. Ja, das ist dann in Verbindung mit dem Haus wieder. Genau, oder? dann Hausausschuss. Also mal, mal in der Hausgemeinschaft gibt es Treffen monatlich. Dann gibt es im Dachverband der ganzen äh, der ganzen Alternativschulen, Treffen. Mhm. Da gibt es auch eigene also diese
4: Netzwerk Netzwerke. diese Netzwerkjobs, dass wir da uns wow. gut abstimmen. Okay. Ja,
5: aber ich die Eltern wechseln halt auch
4: jedes Jahr. Also ein Viertel, drum ist ganz gut, wenn Geschwisterfamilien da sind, dass die ein, ein bisschen, bisschen länger, länger da sind. sind da als, ja. Genau. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich anzumelden, es gibt noch freie Plätze. Also grundsätzlich suchen wir immer erst für das nächste Jahr. Also wir haben jetzt keine Wartelisten, wo man schon sich schwanger melden kann, sondern immer erst fürs nächste Jahr. Das heißt, da gibt es keinen Stress oder. Und momentan haben wir aber noch freie Plätze fürs nächste Jahr und deshalb haben wir jetzt eingeschoben einen Infoabend am 4. April um 18.30 Uhr und Fürs übernächste Jahr geht es dann wieder los im Herbst, also immer im September ein Tag der offenen Tür. Das war jetzt in den letzten Jahren ein bisschen anders wegen Corona. Aber auch da gute Lösungen gefunden, wo man eben die Schule anschauen kann beim laufenden Betrieb. Das ist immer ein Freitag. Dann werden interessierte Eltern eingeladen zu einem Infoabend. Und dann, wenn man den Platz möchte, dann kommt das Kind schnuppern und das war früher immer mit den Kindern und in den letzten zwei Jahren wegen Corona haben das die Lehrerinnen gemacht, um die Kontakte zu beschränken. Genau, wir haben noch zwei Mädchenplätze für die nächste erste Klasse, für die nächste zweite Klasse gibt es auch noch einen Platz Bub oder Mädchen und in der vierten Klasse hätten wir auch noch Mädchenplätze frei. Aber wenn es dann nur mehr drei Mädchen und sechs Buben gibt, dann will das niemand mehr und drum suchen wir jetzt Mädchen, weil das heuer einfach so war, dass sich mehr gemeldet haben oder es bei den Mädchen nicht gepasst hat. Auch mit den Lehrerinnen habe ich gesprochen. Hier hört ihr zwei
0: Interviews.
6: Hallo, ich bin die Sabina. Ich bin 55 Jahre alt und arbeite seit 15 Jahren an der Schule. Und ich bin von meiner Ausbildung her Sozialpädagogin, habe auch eine Montessori Ausbildung. Und, ja. Welche Klasse hast du momentan? Im Moment bin ich Co-Lehrerin. Bei uns ist es ja so, wir sind eine Ganztagesschule. Das wäre also zu viel, wenn eine Lehrerin sozusagen alle Stunden abdeckt. Das heißt, jede Klasse hat zwei Lehrerinnen oder Lehrer. Und ich bin die Co-Lehrerin im Moment in der vierten Klasse und in der ersten Klasse. Und warum hast du dich damals entschieden, hierher zu kommen? Ich habe eigentlich in einem Hort gearbeitet. Und habe einen Anruf bekommen von einer Lehrerin, die hier arbeitet, die eine Freundin ist von einer Freundin von mir. Und hat gesagt, sie suchen eine Lehrerin und ob ich mir das anschauen will. Und ich war eigentlich sehr zufrieden mit meinem Job. Und sie hat aber dann am Telefon so lieb geklungen, dass ich mir gedacht habe, na gut, ich schaue mir das an und sage auf alle Fälle Nein. Und ich bin dann hierher gekommen und dann habe ich mir gedacht, ich muss hier arbeiten. Weil es hat so, es war für mich von der Atmosphäre her, von dem, wie es einfach war, so, dass ich mir gedacht habe, ja, hier möchte ich arbeiten. Möchtest du vielleicht, wenn du in drei oder fünf Sätzen sagen müsstest, wie die Schule funktioniert? Die Schule ist klein, das heißt, sie ist sehr familiär. Wir müssen sehr viel reden miteinander, was aber gut ist und am Ende kommt immer was raus, womit wirklich fast alle einverstanden sind. Ich habe für mich das Gefühl als Lehrerin, und das ist das Tolle für, für mich jetzt, dass wenn ich gerne irgendwas machen möchte und mir das ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass ich das auch tun kann. Eben nach viel Reden. <lacht> und ähm, ja, also ich habe immer das Gefühl, Kinder haben grundsätzlich ja Spaß am Lernen und Spaß am Leben. Und ich habe so oft gesehen, dass, dass der in der Schule so schnell ähm, verloren geht. Und bei uns in der Schule ist es so, dass die Kinder großteils wirklich Spaß am Lernen haben und am Abend gar nicht nach Hause gehen wollen. Das ist schön. Und ist es bei euch so, dass man ganz
0: starr erste, zweite, dritte, vierte macht? Oder hat man zum Beispiel fünf Jahre Zeit, alles zu machen? Oder kann man es auch in
6: drei Jahren machen? Ist das irgendwie geregelt? Wir sind im Moment ein bisschen im Umbruch, weil wir hatten ja kein Öffentlichkeitsrecht und bekommen jetzt jedes Jahr und ich hoffe jetzt einmal auf drei Jahre das Öffentlichkeitsrecht verliehen. Und da ist es noch nicht so ganz klar, wie das jetzt mit dem Übersteigen von einer Klasse oder Überspringen oder sozusagen Zurückstufen von einer Klasse zur anderen ist. Grundsätzlich wollen wir auf alle Fälle, dass die Kinder bei uns freiwillig wiederholen können, wenn es Gründe gibt. Und wir reden natürlich auch mit den Eltern und sagen, für uns wäre das jetzt gut oder aus unserer Sicht wäre es jetzt gut, wenn das Kind noch ein Jahr Zeit hätte. Und es ist ja so, ihr seid ab sehr, sehr
0: kleinen Klassen. Wie individuell kannst du da auf jeden Schüler und jede Schülerin
6: eingehen? Das ist so ein bisschen der Irrglaube, dass man jetzt glaubt, also wir können jetzt wirklich, ähm, uns eins zu eins besser um die Kinder kümmern. Also das geht nicht, aber das, was natürlich ist, ist, dass wir ganz genau wissen, wo stehen die Kinder. Wir haben das, was Lernen für mich ausmacht, wirklich Beziehung zu den Kindern. Also weil Lernen geht nur über Beziehung. Und wir wissen genau, also da steht das Kind und wir versuchen schon den Kindern das anzubieten, was sie brauchen. Mhm. Und wie schaut jetzt so ein typischer Schultag aus? Also ihr, jetzt ist es gerade mal 9 Uhr, aber der Unterricht hat noch nicht begonnen. Wie kann man sich das vorstellen? Um 9 Uhr kommen die Kinder bis 9.30 Uhr. Das ist sozusagen eine Eingangsphase, wo sie mal herkommen können, ankommen können, sich unterhalten können, zu spielen beginnen können. Und dann um 9.30 Uhr ist dann die erste Lerneinheit, die geht ungefähr bis um dreiviertel Uhr. Um dreiviertel Uhr äh, jausnet jede Klasse gemeinsam, also es ist eine Viertelstunde Pause. Und von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr ist im allgemeine Pause und von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr ist dann die zweite Lerneinheit. Also Lerneinheit kann man sich vorstellen, dass da hauptsächlich die Kulturtechniken, äh, Lesen, Schreiben, Rechnen gemacht werden und auch Sachunterricht und um 13 Uhr ist Mittagessen, die Eltern kochen hier, wunderbares, gutes Essen, das muss ich wirklich sagen. Und um 14 Uhr ist dann Nachmittagsunterricht, also Nachmittagsunterricht, man hat die Anführungszeichen hoffentlich gehört, und zwar äh, gehen wir am Montag in den, Park, am Dienstag ist Flexitakt, das sage ich vielleicht auch dann noch kurz was dazu, am Mittwoch ist äh, Turnen, am Donnerstag ist äh, Werken und Musik und am Freitagnachmittag ist frei. Mhm. Und müssen die Kinder alle am Nachmittag bleiben oder gibt es auch Kinder, die zum Mittag nach Hause gehen? Also es gibt Kinder, die zum Mittag nach Hause gehen und gerade in der ersten Klasse äh, sagen wir den Kindern auch oft oder den Eltern, wenn sie das Gefühl haben, es ist zu viel für die Kinder, dass sie sie abholen zu Mittag, aber... Gerade an den Tagen, wo eben Turnen oder Werken und Musik ist, da schauen oder bitten wir die Kinder oder die Eltern schon, dass sie bleiben, weil sie dann wirklich was versäumen würden in dem Sinn. Du hast vorher den Flexitag erwähnt. Was ist das genau? Also Ganz überhaupt, das also weil du auch vorher gefragt hast, sozusagen, was unsere Schule ausmacht, ist, dass wir versuchen, den Kindern Zeit zu geben. Also Zeit auf der einen Seite zum zum Spielen und da jetzt Flexitag, dass wir bemerkt haben. Dass wir vielleicht so einen Gegenpol dazu setzen möchten, zu diesem ständig animierten Kind jetzt. Also, das von einem Kurs zum nächsten äh, bespielt wird und eigentlich keine Freizeit mehr hat und dann, wenn es mal irgendwo sozusagen kein Angebot gibt, dann in ein Loch fallen und sagen, wir es fahrt. Und äh, wir haben sehr wenig Spielzeug in der Schule. Das heißt, also die Kinder sind wirklich ein bisschen auf sich zurückgeworfen dass sie Spiele erfinden und dass sie wirklich mal zum Spielen kommen. Und wir haben früher praktisch jeden Nachmittag äh, ein Angebot gehabt und haben uns aber dazu entschieden, sozusagen einen Nachmittag zu haben, der völlig frei ist, äh, wo die Kinder auf der einen Seite eben spielen können und auf der anderen Seite, so haben wir schon, wenn man sich das anschaut, relativ viel Pause, einmal in der Früh gleich eine halbe Stunde, also im Vormittag eine Dreiviertelstunde, dann zwischen Mittagessen und Nachmittag eine Stunde und kurz, also zum Abholen wieder eine Stunde, wo die Kinder wirklich völlig frei spielen können und da natürlich auch viele Konflikte haben und üben können sozusagen, wie komme ich zu meinen, ohne dass ich jemanden anderen verletze oder dass sozusagen jeder ein bisschen zu seinem kommt. Ja. Wie schaut der tobe aus, dass du den, den Hörerinnen beschreibst? Ja, es ist kein besonders großer Raum, also es ist ungefähr 30 Quadratmeter, und hat eine Rutsche und ein Klettergerüst und ein Seil, das herunterhängt. Und die Kinder lieben es, dort zu spielen. Also vor allem die Kinder mit Bewegungstrang. Es gibt aber auch Kinder, die den Toberaum wirklich meiden. Einfach, weil es ihnen zu viel ist. und Also zu viel Gedränge und zu viel ähm, an, an, an Lautstärke. Und die gibt es aber in der Schule auch Räumlichkeiten, wo man sich zurückziehen kann. Also sogenannte als Gegenpol zum Toberaum gibt es auch einen Ruheraum. Und jetzt hat ja jede Klasse
0: zwei Räume zur Verfügung. Wie teilt sich da der Unterricht auf? Ich habe gesehen, bei
6: einem Raum sind so Werkbänke drin, bei anderen sind äh, Schultische drin. Genau, also der, der Vormittagsunterricht ist hauptsächlich also bei den Schultischen. Und also da gibt es auch eine Tafel und und also ganz klassisch ein, ein, ein Schulraum. Und daneben gibt es dann immer einen Raum, der mit Tischen bestückt ist fürs, für die Aussehen und fürs Mittagessen. Und meistens hat, hat dann jede Klasse noch einen Raum, wo sie einen Teppich hat, wo dann ein Morgenkreis oder so ein gemütliches Zusammensitzen möglich ist. Und dürfen Kinder auch während des Unterrichts aufstehen und sich zurückziehen, weil ihnen gerade zu so viel ist? Oder wie, wie läuft das? Nein. Nein, eher nicht. Also wenn man sich jetzt jetzt lerntechnisch anschaut, wir sind ja, also mit unserem Öffentlichkeitsrecht und mit unserem äh, Lehrplan, was vielleicht auch interessant ist, also wir haben in unseren Statuten den öffentlichen, ganz allgemeinen österreichischen Lehrplan als unser Ziel. Das heißt, wir wollen die Kinder schon sozusagen ihnen alles anbieten, dass sie das lernen können, was im österreichischen Lehrplan vorgesehen ist. Und wenn jetzt einmal ein Kind einen Tag sagt, so ich kann heute gar nicht oder ich will heute gar nicht und man weiß, dass das Kind macht normalerweise eh alles, was es soll, dann sagen wir, ja, was möchtest du denn gerne machen und dann sagt es, mir vielleicht ein Buch lesen und dann, ja, bitte mach das. Aber grundsätzlich ist es sozusagen was Punktuelles und nicht was, wo wir sagen, jedes Kind darf sich zurückziehen, wann es will. Und wie macht ihr das mit der Leistungsbeurteilung? Gibt es ein Semesterzeugnis? Bei uns kann, also grundsätzlich am Schulende gibt es bei uns ein Zeugnis, wo drinnen steht, hat die Schul auf, also die Anforderungen der, des Schuljahres erfüllt und kann in die nächste Klasse aufsteigen. Und für Eltern, die es dann brauchen für Anmeldung in die weiterführende Schule, die können dann von uns auch ein äh, Notenzeugnis haben. Beziehungsweise sollten sie einmal ja aus irgendeinem Grund wegen Umzug oder so äh, unsere Schule wechseln, dann bekommen sie auch ein Notenzeugnis. Mhm. Von Aber das heißt, die Kinder haben eigentlich im Laufe dieser vier Jahre nie dieses ich habe jetzt ein Einser in Schreiben und ein Zweier in Rechnen oder so? Das wollen wir wirklich vermeiden, weil ich merke, also immer, also wir hatten auch so Probedurchgänge in, in vergangenen Jahren, wo wir Schularbeiten gemacht haben, wo die Kinder dann auch wissen wollten, sozusagen, was habe ich und ich dann schon gesagt habe, so in einer öffentlichen Schule wäre das jetzt wahrscheinlich das oder das, auf Drängen von den Kindern und das macht mit ihnen was. Also in dem Moment, wo Noten aufkommen, wird dieses, was hat der andere und ist der andere besser oder schlecht, wirklich noch einmal zusätzlich gestärkt. Aber wie, auf welche Art gibt es dann Feedback zum Beispiel beim Test oder bei einer Schularbeit? dass wir sagen, schau, so und so viele Rechtschreibfehler, das sind jetzt zu viel oder zu wenig, oder du hast genau, du musst jetzt mehr auf die Groß- und Kleinschreibung achten. Also, dass wir eher den Kindern Tipps geben, sozusagen, wie sie diese Fehler das nächste Mal vermeiden könnten. Und, äh, und ja, also es geht eher darum, Tipps zu geben, wie es das nächste Mal besser werden könnte und nicht du bist so und so schlecht oder gut oder irgendwie. Und jetzt hast du gesagt, du bist schon 15 Jahre dabei. Das heißt, du hast auch viele Absolventenkinder
0: schon. Mhm. Ähm, weißt du, wie es denen dann bei der weiterführenden Schule gegangen ist?
6: Ja, also grundsätzlich kann man mal sagen, also allen Kindern, die jetzt bei uns ohne, ohne besonderen Aufwand oder ganz normal alle Ziele erreichen, die hier zu erreichen sind, also Lernziele, die machen das dann in der höheren Schule auch. Die, die sich hier schwer tun, tun sich dann auch später schwer. Also man kann jetzt nicht sagen, wir sind eine, eine, eine Schmiede, wo dann bei uns eben durch die kleine Klassengröße dann hundertprozentig äh, Gymnasiumsreife rauskommt. Also wir versuchen nur wirklich von Anfang an sozusagen den Eltern zu sagen, äh, da hapert es vielleicht ein bisschen, da sollte man mal nachschauen, vielleicht könnte man da mal Legasthenie austesten. Und es ist dann sozusagen mit den Eltern gemeinsam ein Weg, wo wir versuchen äh, herauszufinden, ähm, wollen die Eltern das Kind in ihrem Tempo lassen und dann kommt eben nachher, schauen Sie, dass Sie eine Schule, eine entsprechende finden, eine KMS oder heißt jetzt glaube ich nicht mehr Neumittelschule, heißt jetzt oder eine Privatschule oder eine Alternativschule. Und das ist von Anfang an lässt man das Kind in seinem Tempo oder Eltern sagen, ich möchte unbedingt und ich bin auch bereit, mit meinem Kind sozusagen nebenbei zu üben oder gewisse Dinge aufzuholen, Teilbereiche. Fangen die meisten Kinder bei euch in der ersten an und bleiben dann alle vier Jahre da? Oder habt ihr viele, die dann in der zweiten, dritten kommen? Nein, also wir haben ganz selten, dass Kinder wechseln. Es gab eher Kinder, also sozusagen die wegziehen nach Salzburg oder irgendwohin, die dann wechseln. Oder äh, Kinder, die draufkommen, dass sozusagen, also wir haben... Also wir sind jetzt keine strukturfreie Schule, also wir haben eigentlich relativ klare Strukturen äh, im Umgang und sie haben aber, sind aber doch sehr frei. Und es gibt Kinder, die sozusagen mit dieser vielen Freiheit gar nicht zurechtkommen, die, wirklich, also die klassischen, denen die klassischen Strukturen besser tun. Und da gibt es auch welche, aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Und ihr
0: habt sehr ja viel mehr Austausch mit den Eltern, als es jetzt in einer normalen Volksschule wäre.
6: Worin liegen da für dich die Vorteile, aber vielleicht auch die Nachteile? Die Vorteile sind einfach, dass wir einfach immer alles nachfragen können. Also wenn uns jetzt vorkommt, ein Kind hat irgendwelche Schwierigkeiten, dann ist einmal das Erste, dass man fragt, wie geht es denn zu Hause? Gibt es gerade irgendwas? Hat es nur schlecht geschlafen oder irgendwie? Oder, oder ist was Gröberes? Und auch die Eltern können zu uns kommen und eben sagen, mein Kind hat mir das und das erzählt worum geht es da und wir können uns da die Zeit nehmen. Und wir sind mit, mit vielen Eltern fast, so geht es noch mal, befreundet. Also es ist von Lehrerin zu Lehrerin ein bisschen abhängig, wie sie da die Distanz halten möchte. Aber äh, das bringt natürlich den Vorteil, dass es eine sehr angenehme Atmosphäre, wo auch viel Spaß gibt und unter Schmäh läuft sozusagen. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn man so eng ist, dass die Eltern dann natürlich auch glauben, sozusagen, sie können manchmal so sagen, ich möchte gern das und das für mein Kind. Und wir müssen aber dann doch immer schauen, sozusagen, was braucht die Gruppe. Das heißt, es ist für euch auch wichtig, dass ihr euch abgrenzen könnt und dann doch wieder dieses
0: professionelle Verhältnis herstellen. Genau,
6: genau.
0: Okay. Ähm,
6: Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Also worüber ich noch erzählen wollte, ist der sogenannte freie Raum und zwar bei uns ist es so, dass, die, äh, dass wir wollen, dass die Kinder hier spielen können und ich weiß noch aus meiner Jugend, also da war es jetzt überhaupt nicht so, dass wir ständig kontrolliert wurden, also ich habe ganz viel frei gespielt und ohne Beobachtung von einem Erwachsenen und das war mir auch ganz wichtig als Kind, dass ich nicht ständig beobachtet werde. Und wir wollen eben hier, hier auch diesen Raum schaffen. Also es gibt bei uns jetzt nicht so etwas wie Gangaufsicht, wie es es in einer normalen Schule geben wird, sondern die Kinder können bei uns frei wählen, da möchte ich gerne spielen, dort möchte ich gerne spielen. Und das Erste sozusagen, was wir versuchen, den Kindern nahezubringen, ist, wie kann ich mir Hilfe holen? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir überlassen die Kinder sich selber, sondern es ist so, dass wenn die Kinder sozusagen an ihre Grenzen kommen und jetzt, nicht mehr wissen, wie komme ich jetzt aus diesem Konflikt heraus, dass sie wissen, wo wir sind und dass sie uns dann dazu holen. Wenn irgendwas passiert jetzt körperlich, dass sich irgendein Kind wehtut oder so, dann ist das null Problem, also da steht innerhalb von zehn Sekunden steht irgendein Kind da, der oder die weint und hat sich verletzt oder irgendwas, also das ist überhaupt kein Problem. Es ist manchmal ein bisschen ein Problem, dass manche Kinder sagen, ich will jetzt eigentlich nicht mein Spiel unterbrechen wegen diesem, wegen dieses Konfliktes und und da sozusagen Härte im Nehmen sind und dann vielleicht manches schlucken, einfach weil sie wissen, jetzt müsste ich mich dann wahrscheinlich ins Lehrerinnenzimmer setzen oder ins Besprechungszimmer und diesen Konflikt aufbeiten und das ist mir jetzt zu mühsam und da vielleicht manches sozusagen nicht nicht aufgearbeitet wird und ja, aber also das lernen die Kinder relativ schnell, dass sie sich Hilfe holen, wenn es ihnen zu viel wird. Und da vertrauen wir auch drauf.
7: Also ich bin die Vanessa. Ich, das ist mein achtes Jahr hier an der Freien Schule. Ich bin Klassenlehrerin von der derzeitigen vierten Klasse und das ist mein zweites Radl, also mein zweiter Durchgang. Und ich habe Volksschuldeamt auf der Pädagogischen Hochschule studiert und da ganz viele Praktikas gemacht in regulären Schulen und habe mir in den drei Jahren in der Ausbildung die ganze Zeit gedacht, ui, ich meine, ich mache das zwar fertig, aber wie schaut es nachher aus, weil wurscht, wo ich war, war ich eigentlich nicht glücklich. Aber auch nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich kann dort auch was tun, um es feiner zu machen. Mhm. Ähm, aus systemtechnischen Gründen. Und ich habe das auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ähm, ich war früher Friseurin und eine Lehrerin, die hier schon ganz lange arbeitet, die war eine Kundin von mir. Und die hat halt immer von dieser Schule erzählt und somit war ich dann auch zwei, dreimal hier. Aber es war relativ schnell klar, dass hier keine neuen Lehrerinnen gebraucht werden. Und dann hatte ich aber Glück, weil eine Kollegin unverhofft schwanger geworden ist, genau als ich fertig wurde mit dem Studium. Und dann war ich ein Jahr keine und dann war... Von allen Seiten, also sowohl von meiner, aber auch als von der Schule aus, klar, dass ich hier bleibe. Und ja, das sind schon acht Jahre vergangen. Ne?
0: <lacht> Und ähm, wenn du jetzt kurz zusammenfassen müsstest, was die, Schu was die FSH so besonders macht, was, was wäre das?
7: Also ich weiß gar nicht, ob ich das kurz zusammenfassen kann. Ähm, also aus Lehrerinnen-Sicht ist es für mich was Besonderes, dass es hier keine Direktion gibt, die mir sagt, was ich zu tun habe, sondern dass wir, auch wenn es mühsam ist, alles so gut wie möglich, basisdemokratisch im Lehrerinnen-Team, aber auch gemeinsam mit den Eltern entscheiden. Und ähm, ja, schon auch sehr besonders und sehr fein für mich als Lehrerin äh, im Alltag ist die kleine Klassengröße. Und diese Beziehung, also diese wirklich familiäre Beziehung mit den Kindern ist für die Art, wie ich unterrichte, einfach genau richtig. Ja? Also ich, da geht einfach so viel über Beziehung, das geht mit 30 Kindern nicht.
0: Ganz klar. Und wenn du jetzt mal so einen typischen Schultag Revue passieren lässt, oder ist jeder Tag anders?
7: Also es war hier noch nie ein Tag, an dem mir auch nur eine Sekunde Fahrt war. Also das ist schon was Typisches. Also ich, man kommt hier bei der Tür rein und das ist schon zack, 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 zack. Ähm und es ist schon, also es bedarf viel Vorbereitung und Kommunikation. Das ist eigentlich auch, das ist Usus, das muss muss sein. Und wir, also es klingt zwar so, als wäre hier halt egal, mit freier Schule, aber eine gewisse Struktur ist notwendig, um, um diese Freiheit überhaupt zu gewähren. Also schon allein die Ankommenszeit und wer meldet sich bei wem und all diese Dinge sind schon jeden Tag gleich. Ähm, auch die Lerneinheiten sind zusammengefasst in, in einer bestimmten Zeit und auch, wann Pause ist. Ähm also es ist eigentlich schon jeder Tag gleich, aber auch jeder Tag komplett anders. Also es gibt Tage, da entstehen ganz viele Konflikte, da ist der Fokus mehr darauf, sich halt wieder zu versöhnen. Dann gibt es Tage, wo es mehr um wirklich ums langweilige Lernen geht, wo da der Fokus drauf ist, was, je nachdem. Aber los ist ja immer was. Ja.
0: Und hast du den, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, den Lehrplan immer so im, im Hinterkopf oder bereitest du schon entlang des Lehrplans vor? Wie, wie machst du das dann?
7: Ähm, ja, also wir, wir sind verpflichtet, den österreichischen Volksschullehrplan zu vermitteln. Ähm, ich habe den auch im Hinterkopf, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel eine, wir nennen das jetzt ganz banal, die Hackel-Mappe, wo detaillierter die Lernziele ähm, nochmal aufgelistet sind mhm. pro Gegenstand. Und die habe ich, also die schaue ich mir am Anfang bei meiner Jahresplanung, die ich im Groben halt einfach schon für das ganze Jahr mache, durch. Aber einfach auch wieder alle paar Wochen gehe ich durch, ah, haben wir das jetzt schon, damit ich ja nichts übersehe. Aber prinzipiell hat man das einfach dann schon im Hinterkopf. Und, und es ist aber gut, wenn man sich immer wieder ein bisschen selber kontrolliert und schaut, weil die Zeit auch so schnell vergeht und, und in dem ganzen Gewusel. Und es ist schon so, dass dass man das ja erfüllen muss, ja. Und die Kinder ja, wenn sie dann weiter woanders hingehen, brauchen ja einen gewissen Grundstock.
0: Und welche Rolle spielt Projektunterricht bei dir?
7: Ähm, wenn ich ehrlich bin, bei mir in meinem persönlichen Unterricht weniger, da wir in der Schule einfach so viel ähm, Projekte haben, wo ich dann manchmal richtig mir denke, ich, ich brauche auch mal zwei, drei Wochen normale Lernzeit mit richtig Frontalunterricht und einfach mal reinlernen in unser so Zeug. Ähm, ich überlege aber gerade, das ist schon, also Projekt zum Beispiel, also was ich urgern mache, ist mit der Klasse eine Klassenlektüre ähm, zu erarbeiten. Das geht dann schon ein bisschen in Richtung Projekt. Aber dieses, dass man sich eine Woche lang nur mit einem Thema befasst, ist bei mir jetzt nur in der vierten Klasse das Aufklärungsprojekt gewesen, wo vielleicht Kinder dann was dazu erzählen, dass das Projekt, nur damit man das weiß. Ähm, wobei das auch ein Schulfixum ist, also das ist immer in der vierten Klasse. Das hat jetzt mit mir privat oder persönlich wenig zu tun. Aber ich, ich denke mal, es gibt ganz viele Vorteile vom Projektunterricht, aber in meinem Gefühl haben wir hier genug Projekte und das ist abgedeckt. Ja.
0: Die Kinder haben das das Projekt sehr oft erwähnt, haben sich dann nämlich getraut, wirklich mhm. was darüber zu erzählen. Magst du ganz kurz einfach sagen, was du das beinhaltet?
7: Also das ist einmal die Abkürzung für du, die anderen und selbst. Und das ist bei uns aufgeteilt in der dritten Klasse das Teil 1 und in der vierten Klasse das Teil 2. Und da wird im Klassenverband anhand von viel Material und Spielen, also wenig wenig jetzt wirklich schreiben und lesen, kommt schon auch ein bisschen vor, aber alle anderen Sinne werden angesprochen. In der dritten Klasse geht es um Gefühle, Freundschaft, so in diese Richtung. Ja, und Familie und was gibt's für Familienkonstellationen. Und in der vierten Klasse aufbauend darauf geht es dann um, die körperlichen Grenzen, also erstens mal mein Körper gehört mir und, und ich sage, was, was mir da passt und was nicht. Dann auch äh, Rollenbilder, wie wird in der Gesellschaft die Frau oder der Mann wahrgenommen oder was wird denen zugeschrieben, welche Attribute. Dann auch wirklich einfach körperlich, was tut sich in der Pubertät, äh, was verändert sich da, worauf musst du dich einstellen, was dir dann demnächst einmal äh, sich bei dir tut als Kind. Und dann weiterführend auch Thema Sex und warum und nur zur Fortpflanzung und all diese Dinge. Das ist sehr, sehr interessant und spannend und, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Kinder sich dann auch nicht wirklich noch weiter trauen, darüber zu reden, weil das einfach schon, das wird schon so ein bisschen komisch. Also das ist dann, ja, ist halt so ein bisschen peinlich, aber sie sind da sehr interessiert daran und wiss, wussten auch schon sehr, also die Klasse jetzt, war ich sehr erstaunt, die wussten schon ganz viel selber. Und da ist halt wirklich pro Tag, also ein Tag wird eben jedem Thema zugeteilt. Es gibt dann auch einen Tag, wo wir wirklich über Schwangerschaft und Geburt reden. Da hatten wir jetzt auch eine Hebamme zu Besuch, die uns da nochmal genaueres erzählt hat. Genau, also das ist in meiner Vorstellung die optimale Art, aufgeklärt zu werden. Und da, da kommt auch wieder die Elternmitarbeit ins Spiel. Da trifft man sich vorher zum Elternabend und klärt natürlich ab auch, inwiefern. Also es gibt sicher Eltern, die das auch vielleicht schon vorher mit ihren Kindern selber besprechen wollen und so weiter. Aber ich erlebe schon, dass viele Eltern sehr dankbar sind, dass wir ihnen das abnehmen. Ja.
0: Und was die Kinder jetzt ganz oft gesagt haben, ist, dass sie oft allein sein dürfen. Also wie könntest du das als lehrerinnen beschreiben? Was bedeutet das, dass sie allein sind? Dürfen?
7: Ich finde, das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes an unserer Schule. Das war auch etwas, das mich in Praxisschulen wirklich, also da, da ist kein Kind irgendwo, ohne dass ein Erwachsener zuschaut, was das Kind tut, wir nennen es hier den Erwachsenenfreien Raum, was sich aber eben nicht auf einen Raum bezieht, wo kein Erwachsener rein darf, sondern es gibt hier viele Möglichkeiten, wo die Kinder sich zurückziehen oder spielen oder auch lernen können, ohne dass eine Lehrerin anwesend ist, weil wir wissen, nicht nur weil wir der Meinung sind, weil wir wissen, dass sich Kinder da einfach anders entfalten und, und einfach anders tun können. Ähm, in dem Moment aber auch, dass sie daraus lernen, dass, wie man sich dann eben gegenseitig hilft oder Konflikte sich aufbauen und auch wieder lösen, ohne dass man von außen jemanden braucht. Ja, das Ganze bedarf aber natürlich auch einer Vorbereitung, also es ist den Kindern klar ähm, oder es sollte ihnen klar sein, dass wenn Hilfe geholt wird, dass das kein Petzen ist. Wenn es zum Beispiel so ist, also manche Kinder dürfen auch ab der dritten Klasse in einen nahegelegenen Park gehen, ohne Lehrerin, allerdings immer nur unter der Dreierregel. Sprich, mhm. wenn sich ein Kind verletzt oder irgendwas passiert, bleibt ein anderes Kind bei dem Kind und ein anderes holt Hilfe. Also das wird schon mit den Kindern, diese Freiheit wird insofern erarbeitet, dass sie wissen, das geht nicht einfach, du kannst nicht einfach frei haben, sondern du, damit kommt Verantwortung. Mhm. Aber ja, das, das genießen die Kinder sehr. Aber ich glaube, es ist auch sehr anstrengend teilweise. Ja? Weil manchmal wäre es schon leichter, wenn einer von uns einfach sagt, so. Ist klar. Und bist du auch am Nachmittag jeden Tag in charge? Also ich ähm, bin sicher noch am meisten da, weil ich habe die meisten Stunden hier. Und ich meine gerade, ich bin an zwei Nachmittagen da. Ich habe den Werkunterricht und den Turnunterricht, was ich... Also es war sehr anstrengend, aber ich liebe es, weil ich dann nicht nur mit meiner Klasse zu tun habe, sondern weil ich dann eben wirklich abwechselnd auch alle anderen Kinder sehe und mit ihnen tue. Und ich muss aber schon sagen, also für mich als Lehrerin ähm, ist es, also so ein ganzer Tag hier, obwohl das dann eigentlich nur drei mehr Stunden sind, als wenn man nach dem Mittagessen geht, ist schon wirklich, wirklich anstrengend, weil sich da total viel tut und immer irgendjemand etwas braucht oder ich irgendwo hinrennen muss. Also ich glaube, jetzt jeden Tag hier sein zu können, bis zum Schluss würde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ne? Ja, weil ich mich schon gefragt
0: habe, wann macht ihr dann die Vor- und Nachbereitung?
7: Genau, also in meinem Fall ist es wirklich so, also es war noch nie so, dass ich am Samstag oder Sonntag nichts für die Schule gemacht habe. Aber ich, es wundert mich eh selber, ich mache es seit acht Jahren, und es macht mir immer noch urviel Spaß und das gehört nun mal einfach dazu. Und es ist aber schon so, dass ich mit der Zeit, also ein paar Sachen habe ich dann einfach schon, kann ich aus dem Ärmel schütteln. Ja. Das wird einfach weniger aufwendig. Ähm, und es ist so, also im Vergleich jetzt zu anderen Schulen, wir haben hier üblicherweise keine Hausübung. Und das nimmt zum Beispiel schon viel. Also ich, die anderen Lehrerinnen, die ich kenne, die haben einfach auch wirklich mit dieser täglichen Hausübung so viel Kontrolle. Also das, das wäre dann unterhalb mit über 20 Kindern ist auch nochmal.
8: Mhm.
0: Wie ist es genau? Es gibt Co-Lehrerinnen, sind dann zwei in der Klasse oder wechselt sie euch ab? Also, na,
7: es ist nicht so gedacht, dass dann zwei Personen, also zwei Erwachsene in der Klasse stehen, sondern dadurch, dass wir eben die Ganztagesform haben, ähm, hat jede klassenführende Lehrerin auch einen freien Tag in der Woche, mhm. weil sich das sonst eben zu viele Stunden wären. Und in meinem Fall, ich habe Dienstag frei, ich bin an allen anderen Vormittagen in der Klasse, aber am Dienstag ist meine co lehrerin mhm. zuständig. Und da spricht man sich ab, was zu tun ist, ähm, ja, aber das, also ich hatte schon, ich überlege gerade, ich hatte schon fast jede, die hier Co-Lehrerin ist an meiner mhm. Seite und das hat mit jeder gut funktioniert, zwar jeder irgendwie anders, aber ja, so wie bei all diesen Dingen Kommunikation ha, hilft da total, ja. Aber ich kann mich wirklich am Dienstag, zu, ich muss mir dann keine Gedanken machen, ja? ich lehne mich am Dienstag zurück und muss an das nicht denken, ja?
0: Und wenn die Kinder nach vier Jahren FSH rauskommen, und in eine weiterführende Schule gehen, was aus deiner Sicht haben sie hier besonders mitbekommen?
7: Also auf jeden Fall, wie man sich verkauft sozusagen oder wie man sich präsentiert, beziehungsweise das kommt einfach natürlich, glaube ich, schon allein durch unser wöchentliches Kinderplenum. Man ist es hier vier Jahre lang gewohnt, vor anderen zu sprechen und seine Interessen zu vertreten. Und so, was ich immer so im Nachhinein höre, sind viele unserer Kinder dann in der weiterführenden Schule auch Klassensprecher und so weiter, also das zeigt sich schon. Ich höre auch immer wieder, dass, die, dass sie einfach auffallen, wenn sie in eine Schule kommen und auch bei kreativen Dingen so besonders hervorstechen, wobei ich das doch glaube, das ist Typsache, aber es ist auffällig offensichtlich, dass Kinder aus unserer Schule diese Fähigkeiten haben, ich wünsche mir, dass es so ist, dass diese Kinder, die hier rausgehen, wissen, dass wurscht, was sie schulisch leisten, dass, dass ihr nichts über sie als Person sagt. Also das ist mein Hauptziel. Ähm, wurscht, ob das jetzt meine eigenen Klassenkinder sind oder die anderen. Ich, ich, das wäre mein Ziel, dass jeder Mensch hier weiß, es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob du das jetzt richtig schreibst oder richtig rechnest. Du bist voll super und hoffe, dass das dann halt auch wirklich so durchgeht, ja.
0: Mhm. Also es ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest im Podcast?
7: Ja, ich würde mir urgern wünschen, dass sich die Politik ein bisschen Cash in die Hand nimmt und mehr solche Schulen einfach ermöglichen würde, ja. weil ich schon glaube, dass viele unserer Kinder eh ein ziemlich feines Leben und einen weiten Horizont zu Hause haben. Ich würde mir wünschen, dass das einfach auch für nicht privilegierte Kinder irgendwie möglich wäre, ja.
0: Organisiert ist die Schule als Verein, genauso wie die Nachmittagsbetreuung und deshalb habe ich mit den beiden Vorstandsmitgliedern Serani und Theo gesprochen, die euch erzählen, wie die Schule organisiert ist und was sie an dem Konzept so schätzen. Ich bin
9: die Theo und ich bin in der Schule seit circa sechs ähm, Jahren, zuerst mit meinem älteren Sohn und jetzt ist mein äh, jüngster Sohn in der dritten Klasse.
10: Ich bin Serani und ich bin auch schon seit sechs Jahren hier, erst mit meinem älteren Sohn, der jetzt schon im, in der AHS ist und mein Jüngster ist in der zweiten Klasse, wie waren Quereinsteiger. Ich bin stellvertretende Obfrau vom Schulverein von der FSH und Obfrau vom Verein für den Hort, den wir hier auch haben.
9: Und ich bin die Obfrau der Schule und stellvertretende Obfrau des Horts entsprechend.
10: Und die beiden ähm, Vereine, die ergänzen sich auch. Also das ist ineinander verschränkt, die Hortzeiten und die Schulzeiten. Ich finde die familiäre Atmosphäre das Besondere und auch sozusagen das Fokus der, der Schule auch auf die soziale Entwicklung der Kinder das Besondere. Und die Freiheit, die die Kinder haben, dieser Übergang von sozusagen vom Kindergarten, vom Spielen ins Schulleben äh, hilft sehr, ähm, dass die Kinder diese spielerische, von denen sie ja auch sehr viel lernen, mitnehmen können, bis sie dann eben älter sind.
9: Ja, das hat Serani perfekt beschrieben. Ich will mich denen voll äh, anschließen. Also da gibt es nicht mehr zu sagen.
0: Okay. <lacht> ähm, die FSH also ist jetzt eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Im
9: Moment ohne Öffentlichkeitsrecht. Okay. Weil das Öffentlichkeitsrecht wird immer beantragt, mhm. solange es wir nicht äh, dauerhaft haben. Und die Anträge sind immer bis äh, jetzt in dieser März, April zu äh, stellen. Und letztes Jahr haben wir das bekommen, immer nachträglich. Also vor circa einem Jahr sogar haben wir, ist es uns verliehen worden. Und daraufhin müssen miss, wir uns es äh, wieder neu äh,
10: beantragen. Genau, und das geht so ungefähr vier Jahre. So ist das vorgesehen im Gesetz. Und dann nehmen wir an, dass wir das Öffentlichkeitsrecht dauerhaft bekommen. Aber das heißt,
0: wenn alles so klappt, wie vorgesehen, hat es jetzt momentan keine Externistenprüfungen mehr?
10: Genau, dann gibt es keine Externistenprüfungen. Genau. Richtig. Genau. Okay.
0: Was zu bezahlen ist, ist Schulgeld bei euch, mhm. respektive auch für den Nachmittag. Vielleicht können Sie kurz sagen, für das Geld eigentlich verwendet.
9: Ja, das ist, heißt ein Elternbeitrag ist es oder ein Mitgliedsbeitrag. Da inkludiert sind aber alle Ausflüge, das Lernmaterial, die Jause, ja. Und verwendet wird es praktisch für den Erhalt der Schule. Ja? Also wir bekommen natürlich auch Förderungen, aber der Mitgliedsbeitrag ist halt die Basis für den Erhalt der Schule.
10: Richtig. Wir zahlen Gehälter für Lehrerinnen zum mhm. Beispiel, das muss man auch noch dazu sagen. Und wir haben eine Miete, die wir zahlen. Und Material hatte Theo ja schon genannt. Mhm.
0: Ah, weil ihr jetzt gerade gesagt habt, das Gehalt für die Lehrerinnen. Mhm. Das heißt, die Eltern oder der Vorstand entscheidet auch, welche Menschen hier unterrichten. Wie schaut es da bei euch aus mit der Auswahl? Wie funktioniert das?
10: Also das ist immer eine gemeinsame Entscheidung mit dem Lehrerinnen-Team. Das ist ja unser pädagogisches Team. Das heißt, die haben wirklich die Hoheit über die Pädagogik. Da pfuschen wir nicht rein als Eltern normalerweise. Und ähm, wir haben auch eine Praxis schon länger hier, dass es immer wieder Praktikanten gibt. Mhm. Wir freuen uns auch besonders über Langzeitpraktikanten, die ein bisschen mehr, länger kommen. Mhm. Und da ist es oft so, dass wenn wir dann jemanden brauchen, wir oft uns erinnern oder die Lehrerinnen sich erinnern, da war ja mal der oder die und die da mhm. und die würde sehr gut passen. Aber wir schreiben es natürlich auch aus. Mhm. Okay,
0: und wie viele Pädagoginnen sind jetzt bei euch momentan an der Schule? Acht. Acht plus noch...
9: Also 9 plus unser Assistent 9 ja. Mhm.
0: Und das sind was immer eine Klassenlehrerin und eine Kohle, mhm. Mhm.
10: richtig. Und dann haben wir noch sozusagen einen Begleit- oder Assistenzlehrer, mhm. der unterstützt je nach Bedarf.
9: Genau. So also ein Springer. Springer, genau. wenn jemand krank ist oder wenn jemand oder wenn ein besonderes Projekt anliegt.
10: Genau. Mhm. Und sind
0: die Pädagoginnen dann auch am Nachmittag im Hort quasi für die Kinder zuständig? Ja, weil
9: die Pädagoginnen haben auch eine Hortpädagogenausbildung, also nicht alle, aber die, die Hälfte circa. Mhm. Und das, und die sind dann halt auch am Nachmittag da, genau.
0: Okay, das heißt, man kann durchaus den ganzen Tag hier als Pädagogin zuständig sein am Abend.
9: Ja, es ist auch wirklich so, weil äh, die meisten Pädagoginnen sind für drei, maximal vier Tage in der Woche eingestellt, also so haben sie sich halt gewünscht und ähm, dann sind sie meistens von morgens bis nachmittags da, je nachdem, manchmal bis zwei, manchmal bis um fünf, mhm. das sind unsere Öffnungszeiten.
0: Und es steht ja jetzt quasi noch die Aufnahme für die Kinder für nächstes Jahr, für nächsten Herbst an. Vielleicht wollt ihr ganz kurz einen Aufruf starten und wie das alles abläuft und was die Kinder und die Familien aber auch erwartet.
10: Dann fange ich mal an, was äh, sie erwartet. Also von den Eltern. Wir suchen Eltern, die sich wirklich mit engagieren wollen, die auch mitgestalten wollen, die aber auch genug Motivation und Zeit mitbringen, sich ähm, einzubringen. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt manche Eltern, die bringen sich sehr viel mehr ein, so wie wir jetzt zum Beispiel mit den Vorstandsposten. Aber es gibt so ein paar Grunddienste, die muss man sozusagen auf jeden Fall leisten. Das sind Kochdienste und Putzdienste und dann hat jedes Eltern, jede Familie oder jeder noch so einen ganz bestimmten Job, eine bestimmte Aufgabe, die zur Erhaltung der Schule ganz wichtig ist. Wir planen einen Infoabend am ähm, 4. April um 18.30 Uhr. Da kann man auf unsere Webseite schauen, da erfährt man dann mehr und ähm, kann noch mehr darüber erfahren, was wir hier halt so anbieten. Und ich glaube, die, die die Kinder, die dürfen auch dann zum Schnuppern kommen, wenn sie vor allem wenn sie Quereinsteiger sind. Mhm.
9: Genau, dann wird eine Schnupperwoche meistens... Äh, vereinbart und dort lernen die Lehrerinnen und auch die Kinder halt die Schule kennen. ja, Weil wir sind ja eine besondere Schule und bei uns ist immer viel äh, viel los, besonders in den Pausen. Wir legen ja Wert auf den sozialen Kontakt zwischen den ganzen Klassen. Es ist sehr wichtig, ja? Genau. Weil es ist auch so, man muss auch sagen, nicht jedes Kind passt in unsere Schule und auch umgekehrt. Dann muss man halt schauen, dass es passt.
0: Das heißt, es wird einfach diesen Kennenlernenprozess geben, wo dann beide Seiten entscheiden. Auf
9: jeden Fall, der ist wirklich wichtig, ja. Und äh, das muss, weil wir halt kein Öffentlichkeitsrecht haben, auch immer vor dem, vor dem Sommer passieren. Wir können Kinder nur bis zum Ende
10: des jeweiligen Schuljahres, also Ende Juni, aufnehmen. Genau. Und wir suchen jetzt ganz äh, konkret für das nächste Schuljahr ähm, ein Mädchen, in der ersten, ein Mädchen oder Bub in der ersten Klasse und das ist dann das nächste Jahr die zweite Klasse mhm. und ähm, für die neue erste Klasse nächstes Jahr suchen wir auf jeden Fall auch noch zwei Mädchen und äh, auch in den höheren Klassen, in der vierten Klasse gäbe es auch noch Platz für die zukünftigen, äh, zukünftigen vierten, ja, genau. vierten okay, Klasse. Das heißt, man
0: kann auch quer einsteigen bei euch mit Beginn des Schuljahres? Genau. Und Mädchen sucht ihr, weil jetzt gerade ein Ungleichgewicht hat.
10: Ja, genau. Ja, das ja. passiert das einfach. Immer. Ja, das passiert einfach. Also wir haben halt kleine Klassen und da ist es wichtig, dass es nicht total unausgeglichen ist, sondern dass einfach die verschiedenen Kindertypen auch da sind. Das ist jetzt nicht nur Jungs, Mädchen, aber es ist schon auch wichtig, dass da ein Ausgleich da ist.
0: Mhm. Was mich interessiert, warum interessieren sich mehr Eltern von Buben für die Schule?
10: Ich, hab
9: Puh, ich glaube, das ist mhm. manchmal auch genealogisch äh, bedingt, ja. Also das hat man äh, also je nach Jahrgang, wobei ich jetzt nicht die, Stat die mhm. Statistik auswendig kenne. Also ich habe es immer damit begründet, aber Serani hatte eine bessere Antwort.
10: Ja, ich glaube, das ist das. Da kommen wir jetzt zu dem Gender-Thema. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass sich Bubeneltern viel früher überlegen, ob ihr Kind mhm. zum Beispiel lange stillsitzen kann. Oder dass, ähm, ja, zum Beispiel das lange stillsitzen kann. Und das Mädchen, Eltern, von Mädchen wird immer erwartet, dass sie das eh können. Und ich glaube, dass sich Buben, Eltern früher überlegen und äh, da eher überlegen, welche Schule passt für mein Kind eigentlich? Passt der rein in, in das? Und bei ja. Mädchen wird einfach diese Erwartungshaltung, du funktionierst sowieso Genau, und auch umgekehrt, äh,
9: wenn äh, mein Kind stiller ist. ja. Also wir mhm. haben beide Fälle, ne? mhm. also ruhigere Kinder oder jetzt, wie Serani gesagt hat, ob sie still sitzen können, was auch immer das dann bedeutet, ja, am Endeffekt. Ja, Es ist sicherlich so, mhm. ja, dass Eltern äh, von den Buben sich mehr darum kümmern, ja, vermutlich, ja. Das ist interessant. Ja, voll.
10: <lacht> genau. Und Ich glaube, Quereinsteiger kommen oft, weil sie im, sozusagen im Volk, im normalen Schulsystem oder in der Normschule ähm, unglücklich waren. Die Kinder ja. oder auch die Eltern. Also es ist ja oft ein großer Schock, kennst du vielleicht auch, der große Schock vom Kindergarten in die, in die öffentliche Schule. Im Kindergarten konnte man einfach mal mit der Erzieherin reden, hatte einen Kontakt, hat gut gewusst, was eigentlich passiert, wie es dem Kind geht. Und dann kommt das Kind in die Volksschule, dann darf man die ersten zwei Wochen das Kind nach oben in die Klasse bringen, aber eigentlich hat die Lehrerin keine Zeit. Du musst eigentlich ein eine, äh, Gespräch verabreden, wenn du mal wissen willst, was los ist. Das wird dann auch oft als Kritik gesehen, wenn ich das Gespräch verabrede. Ähm, und nach zwei Wochen musst du das Kind unten abgeben. Das heißt, du siehst nicht mal mehr, wie es da ankommt und reinkommt. Und ich glaube, da gibt es viele Eltern, die... Ähm, ja, sich einfach wundern, warum sie vorher eine gute Kommunikation hatten mit den Menschen, die auf ihre Kinder aufpassen und ihnen was beibringen und dann auf einmal nicht mehr. Und auch die anderen
9: Kinder und Eltern kennen, mhm. kennenlernen. Ja, so mein Eltern ist jetzt im Gymnasium und ich kenne da kaum die Eltern oder die Lehrer oder die anderen Kinder. Und ich bin da natürlich total neugierig. Ja. Aber ähm, das ist auch ein Grund. ja Also umfassend.
0: Dann möchte ich euch beide fragen, da ihr jetzt auch schon größere Kinder im Gymnasium habt, das ist ja auch immer die Frage, mhm. wo geht man nach der FSA hin? Mhm. Vielleicht kannst Sie einfach kurz in der wollt, sagen, welche Schule eure Kinder gehen und warum diese Schule?
9: Ja, also eine klassische Schule, in Anführungsstrichen, wo viele FSA-Kinder gehen, ist die Rahlgasse, bedingt durch den Wohnort natürlich, weil es eine Schule im sechsten Bezirk ist und die Direktorin dort kennt unsere Kinder und schätzt sie auch und werden gerne genommen. Und ansonsten verteile ich dann die Kinder in ihren Wohnortbezirk oft. Ja. Ähm, heuer wird die Kandelgasse, ähm, ist auch so eine Schule. Ich glaube, heuer gehen sogar zwei, drei Kinder dahin. Mhm. Ja.
10: Drei, vier Kinder Rahlgasse, wie gesagt, und der Rest verteilt sich.
9: Mhm. Zum Beispiel auch Wasergasse.
10: Ja, genau. Also mein Sohn zum Beispiel hat in die Wasergasse gewechselt. Das ist ein Riesensprung, könnte man sich jetzt von außen denken. Von der freien, alternativen Schule in ein wirklich klassisches Gymnasium, das auch einen recht hohen Anspruch hat, inhaltlich. Mein Sohn fühlt sich da wohl, der mag diesen Anspruch. Und ich muss auch sagen, wir sind dort mit offenen ähm, Armen empfangen worden. Mhm. Und ähm, die Entscheidung für die Wasergasse war einfach... Die, der Tag der offenen Tür, wir hatten Glück, da gab es einen. Und ähm, mein Sohn, der fand es einfach unglaublich toll, was die da im, im Biologiesaal gezeigt mhm. haben und ähm, den technischen Werken. Und da hat jetzt diesen Lehrer auch ein liebt ihn über alles. Und ähm, natürlich, was man sagen kann, ist, der Übergang ist groß. Aber ich glaube, für jedes Kind ist der Übergang von der Volksschule in die weiterführende Schule sehr groß. Und äh, ich habe das Gefühl, dass mein Sohn ähm, vor allem sozial gut vorbereitet war. Der kann sagen, was er will, er kann sich mit anderen Kindern gut auseinandersetzen, er kann argumentieren und er kann auch sozial sehen, warum vielleicht sich mal jemand irgendwie so oder so verhält, weil sie das hier halt auch zum Thema machen, zum Beispiel im Kinderplenum. Also ich wollte nur sagen, ich finde das ähm, sehr schön, dass ähm, es die freien Schulen gibt und dass es diese, Nische gibt und dass sie auch von der Stadt Wien zum Beispiel ähm, unterstützt wird mhm. dass es dieses Kinderhaus gibt und dass mhm. es das auch immer noch gibt, wo mhm. eben die FSH ist drinnen und ähm, das sollte man auch, es, es braucht einfach ähm, Alternativen in einer so großen Stadt wie Wien und es ist wunderschön, dass es diese FSH gibt und auch schon so lange gibt und sie wird es auch sicher noch lange geben.
9: Ja, genau. Und anschließend darauf ist, dass wir natürlich auch vernetzt sind in dem Dachverband und wir auch Kontakt haben zu alternativen Schulen in Wien, aber auch in ganz Österreich. Ja. Und ähm, es ist eine ganz besondere Schule, ähm, eine Zeit, die die Kinder prägt im Volksschulalter und wirklich eine gute Basis für die weiterführende Schule, weil wenn sie dann schon zehn sind sieht sich halt schon wieder ein Stück weiter in ihrem Leben. ja. Also ein sehr wichtiges Alter und eine sehr schöne Zeit, die sie hier verbringen können. Ja.
0: Ich habe auch noch mit einer weiteren Lehrerin und einem Co-Lehrer gesprochen. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr jetzt hören.
8: Ich bin die Romana, ich bin 30 Jahre alt und habe die zweite Klasse.
0: Wie lange bist du schon an der FSA?
8: Ich bin erst drei Jahre hier, also noch eine der der Jüngsten eigentlich.
0: <lacht> und wie ist es dazu gekommen, dass du hier unterrichtest?
8: Äh, ich habe vor sechs, sieben Jahren ein Praktikum hier gemacht, nach meiner Ausbildung. Mhm. Ähm, und das hat mir wahnsinnig gedaugt. Dann habe ich aber in einer öffentlichen Schule zu arbeiten begonnen. Mhm. Und das hat mir dann nicht mehr so gedaugt. Und dann hat es irgendwie super gepasst, dass hier eine Lehrerin gesucht wurde. Und ich habe anfangen können und das war perfektes Timing. Ähm, besonders ist natürlich vor allem, dass es wahnsinnig familiär ist, dass es kleine Klassen sind, dass das Team klein ist ähm, und vor allem besonders ist natürlich, dass das Team ähm, so zusammenarbeitet. Also wir haben einfach regelmäßige Sitzungen, Sitzungen ist hört sich dann so arg an, aber wir, wir sprechen uns einfach regelmäßig ab und jeder kriegt mit, was beim anderen los ist und und man wird auch Unterstützt in allem, also man hat wirklich einen, einen, einen Rückhalt. Und generell ist aber auch, ähm, also wie wie man Unterricht gestalten kann, ähm, aber auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ganz stark und auf Augenhöhe. Und das ist auch ganz besonders im im Gegensatz zu der öffentlichen Schule, mhm. die ich Sollte gar nicht, ich <lacht> ja, wie, ich wollte gerade sagen, die ich gar nicht irgendwie bashen will oder so, aber ich erkenne es halt anders auch, ja. Ja, man kann man kann eigentlich ganz anders mit ihnen arbeiten und es ist einfach eine viel eine kleinere Runde, man kann viel besser auf die Kinder eingehen, was man glaube ich schon im, im ganz Wichtig im Hinterkopf behalten muss, ist, es ist jetzt nicht so, ähm, wie man sich vielleicht ideal vorstellt, dass man auf jedes Kind einzeln eingehen kann und ich kann immer alle da abholen, wo sie stehen, wie es ja immer so schön diese Floskel heißt, weil es ist schon, es ist schon trotzdem einfach auch trubelig und ein Miteinander und die, die das, ja, also das war auch damals beim Praktikum meine große Erkenntnis. Es sind zwar nur zwölf Kinder, zehn bis zwölf Kinder in der Klasse, aber trotzdem ist es eine Herausforderung, dass man dass man alle einfach, also individuelles Arbeiten ist trotzdem schwierig, weil ich kann mich nicht mit allen einzeln zusammensetzen. Aber es ist trotzdem einfach ein, ein anderes Arbeiten. Ähm, ja, man kann, man kann trotzdem viel individuell auf die Kinder eingehen. Und, und es, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist viel mehr Leben da. Man kann sich viel mehr bewegen und, und es ist totale Action. Und es läuft aber nicht aus dem Ruder, mhm. weil es sind halt nicht 30 Kinder. Also man kann schon viel viel mehr machen einfach oder auch rausgehen spontan auch also das ist schon man hat schon viel mehr Freiheiten dadurch. Mhm. Ja.
0: Wenn du jetzt
8: eine Mutter treffen würdest oder einen Vater und du ihnen in
0: ganz kurzer Zeit erzählen müsstest, warum sie ihr Kind in die FSH geben sollen, was würdest du da
8: zu denen sagen? Ähm, hm, ich würde sagen, dass es hier in der Schule einfach wirklich ums Kind geht, das ist, finde ich, ganz das Ausschlaggebende. Es ist nicht so, dass es irgendwie, ja, eine Nummer ist. Und, und ja, es bemüht sich eh jeder, auch im öffentlichen System, dass, dass das nicht so ist und da ist ganz viel Engagement. Aber es, es ist halt trotzdem, muss das irgendwie laufen. Und bei uns ist halt, es geht halt wirklich ums Kind und ums, um das, um, ums Miteinander. Und, und die Eltern werden halt wirklich... In, in den Prozess mit eingebunden und, und das das ist auch das finde ich ist halt wirklich die Basis die Elternmitarbeit mhm. zwischen zwischen Lehrerinnen und und Eltern und das ja gut das heißt es klingt so als würdest du planen hier länger
0: zu bleiben
8: ja wenn ich darf <lacht> auf jeden Fall also ich ich sage das schon lange dass ich es mir nicht nicht vorstellen kann wieder in einer unter Anführungszeichen normalen Schule zu arbeiten <lacht> Aber so abnormal sind wir eh nicht.
1: <lacht> also ich bin der Lorenz und bin jetzt Begleitlehrer in der Schule seit zweieinhalb Monaten. Und ich kenne die Kinder aber schon ein bisschen länger, weil ich davor der Turnlehrer war. Also von einem Verein, einem externen Verein. Und bin dann eben dazu gekommen. Ja. Ähm, eigentlich ausbildungstechnisch in die Richtung habe ich nur den Übungsleiter für Kinderturnen. Ich war ja am Anfang eben nur durch, als Tourenlehrer da und habe da schon gemerkt, dass die Kinder sich alle urgut untereinander kennen, weil ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass das eben so eine Alternativschule ist, Privatschule, wie auch immer man es nennen mag. Und ich fand das eben auch cool, dass die Viertklässler und die Erstklässler sich eigentlich auch schon kennen und gut verstehen. Und ich habe auch eben gemerkt, dass sie oft über ihre Eltern reden und dass sich die alle kennen. Weil also einfach diese Gemeinschaft, die sich da einfach entwickelt, finde ich etwas find ich urnettes, auch durch den Kochdienste von, von den Eltern und sowas. Das ist ja eigentlich so, das finde ich was urschönes und hätte ich mir gewünscht, dass es in meiner Volksschule auch war, wäre, also möglich gewesen wäre. Aber ich war in einer normalen Volksschule und habe somit jetzt nicht so viele Eltern oder andere Klassen eigentlich kennengelernt dadurch. Begleitlehrer, also ich bereite sozusagen nicht die Stunde vor, sondern ich komme einfach auch in die Schule und helfe den Kindern und den Lehrerinnen einfach, dass ein netter Umgang in der Klasse ist und wenn Kinder Hilfe brauchen zum Beispiel, wenn welche ein bisschen langsamer sind beim Schreiben oder irgendetwas, ist auch die Möglichkeit, dass ich mich dann raussetze mit denen mhm. und mit denen dann zum Beispiel alleine oder zu zweit ähm, den Unterricht sozusagen mache, damit die eben auch in ihrem Tempo mitkommen. Und ja, eigentlich einfach nur eine extra Lehrkraft, die einfach hilft, damit die Kinder sozusagen genug ähm, Aufmerksamkeit bekommen.
0: So, ich weiß, der Podcast dauert schon sehr lange. Aber ich habe auch mit einem Vater gesprochen, der nicht nur sein, seine Kinder in der FSH hat, sondern sich auch Gedanken gemacht hat, was eigentlich nach der Volksschule passieren soll. Und daher hat er in den vergangenen Jahren seine ganze Energie darin gesteckt, eine weiterführende Schule zu gründen, die die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 abdeckt. Mit diesem Interview möchte ich den Podcast dann beschließen. Für alle weiteren Informationen schaut einfach in die Shownotes, dort ist nochmal alles verlinkt und ihr könnt euch für den Infoabend anmelden. Dann verabschiede ich mich schon, bis zum nächsten Mal, eure Sonja.
11: Ich bin der Nils, Nils Hanser, ich habe eine Tochter, die Linnea, die ist in der zweiten Klasse auf der freien Schule Hofmühlgasse. also jetzt im zweiten Jahr dort, fühlt sich total wohl. Wir hatten durch den erweiterten Freundeskreis schon früher ähm, Zugang zur Hofmühlgasse. Also wir haben davon gehört, wir kennen auch andere Eltern, die ihre Kinder dort hatten. Ähm, und besonders in meiner Überzeugung ist ähm, eine Schule wie die Hofmühlgasse mit wenig Kindern, hohem Betreuungsschlüssel, ähm, einem, sage ich, demokratisch freieren Zugang, zu Unterricht, wo die Kinder auch zur Selbstbestimmung geführt werden und ähm, in meinem Verständnis wichtige Werte vermittelt bekommen, die war uns einfach sehr wichtig. Das ist einmal der erste Punkt, so vom von dem Bildungszugang. Aber mir persönlich ist Bildung total wichtig. Ähm, meine Frau, die Julia, ist selbst in äh, elternverwaltete Kindergärten gegangen, war allerdings dann in, in Schulen. ich selber auch. Und wir haben uns einfach etwas gesucht, wo wir auch ein bisschen teilhaben können, wo wir nicht mitgestalten, aber teilhaben können, in Wahrheit, als Eltern. Und wo ich den Eindruck kriege, dass meine Kinder, ich habe einen Sohn, der kommt nächstes Jahr auch in die Schule, dort, wo meine Kinder um fünf am Nachmittag am liebsten nicht nach Hause gehen wollen. Und in Wahrheit für uns und für die Linea ist das so in der FSH. Also äh, immer dann, wenn ich sie abhole, dann heißt sie immer, Daddy, nein, ich will noch spielen, ich will noch da bleiben." Äh, wenn ich die Linnea frage, wer sind deine liebsten äh, Freundinnen in der Schule, dann sagt sie als erstes Mal, alle sind meine Freunde. Und dann kommt nachher natürlich der oder die eine andere, mag man irgendwie mehr und lieber gerade. Aber das ist ein Zugang, den ich mir von Schule wünsche, dass Schule Spaß macht dass man gerne hingeht, ja? dass man äh, Freude am Dortsein hat und damit auch Freude an, am Lernen, an Bildung, am Erfahren hat. Ja? Das ist das. Und das war auch der Antriebsgrund, warum, warum wir da sind. Und jetzt bin ich in der Bildung ja generell engagiert, also ich bin auch beruflich in der Bildung tätig. Ich habe über 20 Jahre in der IT verbracht äh, und habe dann vor über vier Jahren... Ähm, Branche gewechselt, äh, ein bisschen auch so. Ich bin jetzt 49 und irgendwann sucht man nach dem Sinn des Lebens und all diese Sachen. Ähm, und äh, da habe ich mir dann gedacht: ähm, Bildung ist eigentlich total sinnvoll. Also mir fällt wenig anderes ein, äh, was so sinnvoll ist wie Bildung. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt, was ich in Bildung machen kann. Habe äh, vor vier Jahren auch die Wahnsinnige Idee äh, für mich äh, kreiert, dass ich unbedingt eine Schule gründen will. Ähm, und bin da, also auch im, im Wechsel, Jobwechsel, äh, Karrierewechsel, habe ich mir eine Auszeit gegönnt. Das finde ich ja auch ganz toll in Österreich, dass man da äh, durchaus auch unterstützt wird dabei, ja? sich mal eine Auszeit und eine Neuorientierung zu, zu gönnen. Also ich habe viel aus Ersparnissen bezahlt, aber ich bin durchaus unterstützt worden dabei vom Staat. Ähm, und hab, bin eingetaucht in die Bildungsszene und ich hatte das wahnsinnige Glück, ähm, fünf andere, in Anführungszeichen, verrückte Gleichgesinnte zu finden, ähm, die auch den Traum haben, eine Schule zu gründen. Und das ist jetzt auch über den Zeitrahmen der letzten drei, vier Jahre, haben wir uns als Gruppe da gebildet und sind jetzt sechs die, die, wo wir uns organisieren äh, als Verein, so wie das sein soll, finde ich, für Bildung, weil Bildung ist ja ein öffentliches Gut ähm, oder auch ein gemeinnütziges Gut, wenn man so will, ähm, und gründen eine Schule. Und die Schule, die heißt Lila School. Ähm, wir arbeiten momentan mit Hochdruck dran, dass wir im kommenden September die Tore eröffnen. Ähm, wir sind eine Schule für 10- bis 18-Jährige vom Konzept. Also wir sind genau die weiterführende Schule, die oft gesucht wird, wenn man, sage ich mal, nicht den Schulsystemweg gehen will, aber dann nach der Volksschule irgendwie schwierig was findet. Da gibt es andere Schulen. Also wir sind bei weitem nicht die Einzige in Österreich. Aber es gibt nicht so viele. Also es ist schon so, dass ähm, bei Kindergärten sehr viel Elternverwaltet gemacht wird. Ähm, bei Volksschulen ausreichend, sage ich mal, viel Angebot möglich ist, wenn man wirklich will. Ähm, äh, aber bei weiteren führenden Schulen wird es schwierig. Ähm, natürlich gibt es äh, Waldorfschulen, natürlich gibt es die eine oder andere Montessori-Schule. Ähm, äh, es gibt auch, ich sage jetzt mal, ähm, ich mag das Wort ja nicht so, aber Elite-Schulen, wenn man so will, äh, die ähm, spezielle Sachen anbieten, aber sehr teuer sind. Ähm, und ja, und da gibt es vereinzelt äh, einzelne Initiativen. Ich will jetzt keine, will und kann gar nicht alle aufzählen, aber es gibt schon Sachen, aber nicht viel. Ähm, und wir sind mit der Idee äh, auch an äh, Dachverbände. Es gibt Sch Dachverbände für für äh, freies Lernen, freie Schulen und so weiter. Herangetreten haben gesagt, wir brauchen da auch natürlich Unterstützung. Man kann ja sowas nicht alleine machen. Äh, nämlich schon alleine rechtliche Unterstützung, Rahmenbedingungsunterstützung solche Sachen. Ähm, und die waren eigentlich dort gleich sehr erfreut, dass wir nicht wieder eine Volksschule gründen wollen, sondern eine weiterführende Schule. Und wir sind da lang in uns gegangen und für mich persönlich ist das auch das spannendste Thema. Also das Thema 10 bis 18 äh, und Bildung da ist für mich in meiner Überzeugung das Allerspannendste, weil ich glaube... Ähm, wenn ich da jetzt den Bogen ganz aufmache, die Welt braucht rasch, ähm, wie soll ich sagen, neue, neues Gedankengut, neue Werte, neue äh, solche Dinge. Ähm, und das heißt, das braucht die Jugend jetzt. Also die, die Jugendlichen, die jetzt genau in diesem Adoleszenzalter sind, ja, also und kommen, 10 bis 18, die werden diejenigen sein, die in den nächsten ähm, weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren die Weichen stellen und die Dinge tun, ähm, in, in meiner Überzeugung, die getun werden müssen, getan werden müssen, um ähm, Themen wie, weiß ich nicht, Globalisierung, Klimawandel, ähm, wie wollen wir zusammenleben als Länder? Wir haben jetzt die Ukraine zum Beispiel ganz brandheiß ähm, äh, mit Krieg, solchen Sachen umgehen. Wir wollen eben alle diese Werte und Ziele, die schon in irgendwelchen Strategien sind, konkretisieren. Also wir haben uns wirklich zum Ziel gemacht, das, wo alle sagen, das wäre super, wenn es so eine Schule gäbe, ja, dass wir das umsetzen. Und da machen wir jetzt so den ersten, wie soll ich sagen, das erste Mal ins Leben bringen und sind jetzt konkret. Äh, seit Dezember haben wir einen Schulstandort in der Kottenbachstraße, Kottenbachstraße 54 im 19. Bezirk. Das ist gleich gegenüber vom Hugo-Wolf-Park eine, eine zweitgeschössige äh, äh, Schulstandort mit ca. 400 Quadratmetern. Ähm, und dort beginnen wir im September mit dem Schulbetrieb, sind jetzt dabei, ähm, seit langem schon Eltern anzusprechen, Schulgespräche, Aufnahmegespräche zu führen. Ähm, es sind auch noch Schulplätze frei. Also ich kann da auch gleich sagen, Interesse sofort ähm, sich melden, weil was uns ausmacht ist, sind zwei Kerndinge, sage ich immer. Erstens, wir verfolgen sehr viel individuellen Lernweg und sehr viel Selbstbestimmung bei dem, was ich wie lerne. Wir sind natürlich gebunden an Lehrplan, an Inhalte, die gelernt werden müssen. Wir machen alles das, was öffentliche Schulen tun. Wir gehen nur einen anderen Weg mit den Kindern. Der Weg ist, dass wir in altersgemischten äh, Gruppen arbeiten. Der Weg ist, ähm, dass wir den, de, de, die Pflichtinhalte, die du in je Schulstufe lernen musst, die vermitteln wir ganz fokussiert mittels Lernbüro. Das ist eine, 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 ähm, eine Lernsetting, heißt das fachlich, also eine Umgebung, wo du ähm, alleine oder in Gruppen geführt Inhalte eine gewisse Zeit lang erarbeitest. Das heißt, du kriegst eine Art Rahmen, eine Art Aufgabe, das ist jetzt dein Thema, das ist jetzt quasi auszuarbeiten, das kann auch fächerübergreifend sein, das ist jetzt nicht nur immer Mathe, Deutsch, Englisch oder Biologie, sondern das ist eher themenbezogen, durchaus übergreifend und damit ähm, decken wir den Pflichtteil der Schule quasi ab ergänzen das durch Inputstunden, Das heißt, da wird fokussiert Themen in kleinen Gruppen erarbeitet, wo wir merken als Lernbegleiter, mh, da braucht es ein bisschen Unterstützung, damit man diese Projektarbeiten im Lernbüro wirklich machen kann. Und das machen wir so den halben Tag, wenn man will, aber immer in eigener Geschwindigkeit, in eigener Themenwahl auch ja und in, in, in so einem Kontext. Und die zweite äh, Hälfte in der Schule ist, viel freier und selbstbestimmter. Also da gibt es etwas, das nennen wir, oder das Lernsetting heißt offenes Lernen. Das heißt deshalb offen, weil es auch ergebnisoffen ist. Also was wir dort sagen ist, die Themenwahl ist immer in Abstimmung mit Lernbegleitern und Pädagogen. Also man kann sich nicht einfach aussuchen, ich, mich interessiert jetzt das, sondern mache ich das, sondern das hat alles Plan und Ziel und Sinn. Aber dort suche ich mir meine Themen im offenen Lernen wirklich frei aus. Und da sagt man, hm, mich interessiert, einen hydroponischen Garten zu machen. Und, äh, und das möchte ich jetzt auch vielleicht nicht allein, sondern zu zweit oder zu dritt machen. Und da gibt es aber kein richtig oder falsches Ergebnis, sondern da gibt es das Ergebnis auch möglicherweise, dass wir das jetzt probiert haben und das hat nicht funktioniert. Und wir arbeiten jetzt auf, warum es denn nicht funktioniert hat. Weil es auch okay, also was rauskommt dabei, ist wirklich offen. Und, und da die Erfahrungen zu sammeln, das ist einfach lebensnah, das ist einfach realitätsnah. Ja, das ist das eine. Und das zweite, neben dem äh, selbstbestimmten äh, individuellen Lernen, ist, wir wollen uns der Welt öffnen. Also wir sehen, dass viele Schulen sehr abgegrenzt der Außenwelt zur Außenwelt sind. Und wir wollen genau den Gegenweg gehen und werden den Gegenweg gehen, indem wir am Nachmittag ähm, ein Kurssystem anbieten, wo Menschen außerhalb der Schule, in der Schule tätig werden können, an Kurse teilnehmen, mit Schülern gemeinsam. Und es können Schüler diese Kurse anbieten oder externe. Und so schaffen wir eine Durchmischung quasi, der Realität, der realen Welt außen, Entschuldigung, mit dem schulischen Leben. Das ist das eine. Und es gibt natürlich Exkursionen, Praktika, Projekte, wo wir externe Experten ansprechen und einbinden. Beispielsweise, wenn wir in ein Projekt machen, wo wir verstehen wollen, wie Waschmaschine oder wie Maschinen funktionieren, am Beispiel einer Waschmaschine. Und man würde auch, will haben, eine schrottreife Waschmaschine besorgen äh, als Lernobjekt und die zerlegt. Und man kommt als Arbeitsgruppe an ein, im offenen Lernen jetzt an, ein, äh, äh, an einen Punkt, wo man nicht weiter findet. Dann würde man zum Beispiel äh, die Jugendlichen unterstützen, als Lernbegleiter einen Installateur um die Ecke anzusprechen und den richtig anzurufen, zu sagen, ähm, wir sind die Schule, wir haben dieses Projekt, äh, äh, ist die Bereitschaft da, vielleicht mal zu uns zu kommen, äh, äh, einen Input zu geben, uns bei was weiter, dürfen wir mal zu Ihnen kommen, ein paar Fragen stellen, solche Dinge tun. Und damit senken wir die Barriere äh, zur Außenwelt quasi auf null. Und das halten wir für total wichtig. Und ich könnte ich jetzt noch, noch viele andere denke Dinge erzählen, wir, dass ich viel die wir tun in der Schule. <lacht>
0: So ein paar, wo, woher kriegt ihr eigentlich eure Lehrer? Müssen das dann rein rechtlich mhm. eben gymnasialen Lehrer sein? Müssen das AHS-Lehrerinnen sein? Und wie bezahlt sie das? Jetzt weiß ich ja schon von der FSH, dass man ja. sehr viel zusammensparen muss, um die Lehrerinnen zahlen zu können. Das ist ja im Gymnasium noch ja. einmal heftiger.
11: Ja, also ähm, wir, wir streben auf jeden Fall Öffentlichkeitsrecht an, weil Öffentlichkeitsrecht heißt, du kannst Zeugnisse ausstellen und bist eingebettet in das öffentliche Schulsystem. Das heißt, Schüler und Schülerinnen, die bei dir sind, können auch auf öffentliche Schulen wechseln und von öffentlichen Schulen zu uns. So, mal das. Das heißt, Öffentlichkeitsrecht heißt auch, du musst eine gewisse Anzahl an Lehrern und Lehrerinnen haben, die eine gewisse Mindestqualifikation haben. Was uns für uns gut ist, ist, dass diese Regelungen stark angelehnt ans öffentliche Schulsystem sind. Das heißt, de facto weil wir höheren Betreuungsschlüssel haben. In der Schule üblicherweise ein Lehrer für 25 Schülerinnen, in, in der, gerade in der Oberstufe fachbezogen, dann auch ähm, zuständig ist äh, und wir aber eine kleine immer kleine Schulstandorte betreiben werden. Also ähm, wenn man jetzt gehört hat, vorher 400 Quadratmeter, da werden nie mehr als zwischen 40, 50 Schüler und Schülerinnen sein, wo auch die Annahme oder äh, es so sein wird, dass äh, gerade die älteren Schüler und Schülerinnen sehr viel außerhalb der Schule sein werden. Ja, also alles, was, sage ich, 15, 16 aufwärts ist, das kann auch viel außerhalb der Schule lernen. Man muss nicht immer innerhalb des Schulstandortes seine Zeit verbringen, nach unserer Überzeugung. Ja, ähm, und ähm, das heißt also, wir haben eine gewisse Anzahl an, an Lernbegleitern, wie sie bei uns heißen, die ein, eine Mindestqualifikation brauchen. Und darüber hinaus haben wir Experten in Einzelbereichen, ähm, ich weiß nicht, in Musik oder in äh, an anderen Themen, Sport, ja, die müssen nicht zwingend äh, eine, eine gewisse äh, pädagogische Ausbildung haben. Ja. Da können wir uns schön ergänzen. Ähm, finanzieren, äh, finanziert wird die Schule primär, wie das leider äh, so ist, über Schulgeld. Ähm, das heißt, von den Eltern direkt. Das ist ein, ganz offen eine, eine Hürde, die uns nicht gefällt. Ähm, äh, wir, wir verlangen auch 600 Euro pro Monat Schulgeld. Das ist für viele Eltern schon sehr viel. Ähm, und ähm, wir bekommen über Dachverbände und äh, wenn wir dann Öffentlichkeitsrecht haben, durchaus die eine oder andere Unterstützung die aber nicht ausreichend ist für einen Schulbetrieb. Also wenn ich Privatschulen mit konfessioneller Zuhörigkeit sehe, dann werden die äh, unterstützt über die Finanzierung des Lehrergehalts. Das steht uns leider nicht offen als nicht-konfessionelle Schule. Ähm, das ist auch seit langem schon ein, ein, ein langer Diskussionspunkt im Schulwesen, wenn man so will, und, und gerade im im freien Schulwesen oder im, 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 bei den Statutschulen. Ähm, aber das ist Faktum. Also wir bekommen Förderungen über den Dachverband. Ähm, da gibt es eine, eine Bundesförderung, eine Landesförderung. Und wir äh, wollen natürlich eine, die, die Kinderbetreuungsförderungen, die uns ähm, offen stehen, die wollen wir natürlich ausnutzen. Ja, also Stich-, Stichwort HART zum Beispiel. Ja, ähm, da gibt es Förderungen, die durchaus helfen können. Aber die Finanzierung ist mit eins der schwierigsten Probleme von einer weiterführenden Schule, weil die Bildungsanforderungen durchaus hoch sind und durchaus, wie soll ich sagen, in einer Erfolgsschule ganz offen kann eine klassenführende Lehrerin die, die, das gesamte, die gesamte Bildung vermitteln. Das geht in weiterführenden Schulen nicht. Und das, das ist natürlich schon schwieriger zu organisieren. Ähm, ja, wir haben das mit eben dem, dem Lernbegleitermodell, das wir haben, äh, und der Einbindung äh, von externen Experten sowohl in den Schulbetrieb als auch in, die, in diese Nachmittagskurs-Thematik ähm, haben wir das für unserer Meinung nach sehr gut abgedeckt.
0: Magst du noch hm? abschließend dazu was sagen und vielleicht auch eure, ähm, eure Homepage nennen?
11: Voll gerne. Ja. Also wenn man sich dafür interessiert, was die Lila School so tut und sich da weiter einlesen will, dann sind wir per Internet erreichbar über lila.school. Also im Internetbrowser in der Adresszeile einfach nur eingeben lila.school. Vielleicht kurz, weil wir die Frage immer wieder bekommen, warum Lila? Lila deshalb, weil der Verein heißt Life Labs Education. Und Live Labs ist lila, das ist das eine. Und das zweite, wir haben zwei Gründungsmitglieder, die buddhistischen Hintergrund haben. Und dort ist die Farbe lila, unterstützt quasi das göttliche freie Spiel. Und das war bei uns im Gründungsteam ein bisschen ein sehr schönes Bild, das zeigt, also wir sind keine buddhistische Schule oder so, aber das zeigt so die Freiheit der, der Bildung. Und das ist ein Ideal, das wir ganz toll finden. Ich habe eins, hab eins, was ich noch gerne sagen würde. Ja. Und zwar, weil, das, weil uns das total freut. Wir haben nämlich eine Erasmus-Plus-Förderung bekommen. Und zwar, weil wir unser Curriculum inklusiv gestalten wollen. Der Hintergrund ist folgender. Wir wissen und beobachten, dass Kinder sich manchmal atypisch entwickeln die passen nicht so in die Schachtel, wie man das gerne hätte. Ja? Das sind Aufmerksamkeitsbedürfnisse, Bewegungsbedürfnisse oder wie sagen wir, Gruppendynamiken manchmal da. Und wir wissen, dass Eltern manchmal spezielle Bedürfnisse in ihren Kindern sehen und Alternativen zum öffentlichen Schulwesen suchen. So, und... Wir sehen das in einigen alternativen Schulen und wir wollen uns speziell dafür vorbereiten, indem wir einen ungarischen Partner haben, der spezialisiert für, das heißt fachlich ja, atypische Entwicklung von Kindern äh, und versteckte Lernschwächen spezialisiert ist. Und das ist in Wahrheit aber eine Entwicklung, die in den einen oder anderen Ausmaß quasi jedes Kind irgendwie hat. Also kein Kind passt in irgendeine Schachtel rein. Ähm, und die meisten Schulen sind aber da weder vorbereitet mit der Methodik noch mit den Lernsettings noch sonst irgendwie. Und wir haben die Chance bekommen, ein, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, um uns da irgendwie spezieller vorzubereiten, was die Methoden angeht. Wir haben Unterstützung, um zu erkennen, wann ein Kind mal ein spezielles Bedürfnis hat. Und werden da auch gemeinsam mit dem Partner Nesting Play speziell geschult drauf. Und die unterstützen uns in dem speziellen Augenmerk dort. Und da sind wir total froh, ähm, weil wir damit mehr noch unterstützen können, wie soll ich sagen, die beste, ähm, den besten Bildungsort für das Kind ähm, äh, anzubieten. Weil wir eben speziell darauf eingestellt sind und im Umkehrschluss nicht ins Rudern kommen, wenn auf einmal die eine oder andere Gruppendynamik da ist ja oder es zu... Ähm, ja, äh, weiß ich nicht äh, äh, Reibereien bei den Kindern oder irgendwie so kommt. Ja, das sind wir echt froh.